0: Всем привет! Добро пожаловать на ужин при свечах! Сегодня со мной на ужине очень интересный гость. Я не знакома с ним лично, но мы пообщались в интернете, и буквально недавно я смотрела его очень увлекательный ролик, который он подготовил к трехлетию Свеча. В прошлом стриме мы его обсуждали, в подкасте. И в этот подкаст он попал в гости. Причем очень необычным тоже образом. Как вы знаете, в одном из моих первых подкастов старста был в гостях, и его участие проспонсировал некий Алекс. И этот Алекс продолжает поддерживать меня на патреоне каждый месяц донатит по 50 долларов специально как бы фонд вот таких неожиданных гостей, как только кто-то говорит, блин, я бы поучаствовал, но пока вот прям сейчас задонатить не могу. У меня есть выбор, пригласить его э, за счет вот этого спонсора. И вот сегодня у меня такой гость, который захотел подготовить э, интервью, задать мне несколько интересных вопросов. Привет, спасибо, что ты пришел, расскажи о себе немного.
1: Привет, меня зовут Дима, и многие меня, наверное, знают по подкасту «Токсичные отходы» в свое время, который потом закрылся. И, соответственно, по ролику, который вышел на три года свечу, где Врен рассказывал всякие инсайдики. соответственно, Ну, ну да, в том числе там Наото, Мальвина и так далее. Просто Врен именно про инсайды рассказывал. А конкретно про себя, что мне рассказывать? Ну, то есть писали подкасты про Нинтендо, сейчас я тоже, соответственно, пишу подкасты в том числе про Нинтендо. Общаюсь с комьюнити Nintendo. И ты вот как-то так получилось, что не попала в ролик. Ну, просто потому что на самом деле было сложно организовать кучу людей, записывать и так далее. Но... Я
0: понимаю, может быть, я бы и не смогла, кто знает.
1: Да, но так как ты являешься частью ру-комьюнити, хотелось как бы поговорить с тобой вообще про Nintendo. В том числе то, что сейчас вышел кроссинг, да, например. Угу. И...
0: Да, кроссинг это прекрасно.
1: Вот. И в целом про ретроспективу того, что было, как начиналось и так далее. Потому что эти моменты многие на самом деле не знают. Хоть ты и активно ведешь свои сети, да, но оно из-за ну, массовости да. теряется, скажем так, <laughs> в потоке.
0: Слишком активно веду. Ну да. Хорошо, в общем, я сразу скажу, что у меня заранее сложилось такое предвзятое впечатление, будто бы сегодня Дима будет задавать мне какие-то неудобные вопросы, на которые мне придется выкручиваться, отвечать. Но именно отчасти поэтому я и согласилась, потому что мне было очень любопытно, (laughs) что же это будет. Так что, ну, прям в интервью мы, конечно, это превращать не будем, но сегодня я в такой необычной роли, когда не я писала план подкаста, и вопросы будут задавать мне. И это очень, конечно, интересно. Посмотрим, что из этого получится.
1: Ян, почему вообще Керришак?
0: Вообще изначально Керриган. В 1998 году я придумала себе этот ник. Ну, как придумала? Я играла в StarCraft, и это был единственный женский персонаж там. А мне хотелось не под своим именем в чате сидеть, а как ä, все, придумать себе ник. Вот. И, собственно, взяла Керриган. И, само собой, когда к 2006 году, когда я стала регистрироваться там, в Life Journal, Керриган э, — это был уже достаточно популярный ник в интернете, тем более на тех площадках, на которых сидят не только русские ребята. И... Так вышло, что куда бы я ни совалась, вот примерно с 2006 года у меня начинались проблемы с этим ником, я не могла зарегистрироваться нигде, потому что он был уже кем-то занят, кем-то иностранным, как правило. Uh-huh. И мне пришлось придумать просто какую-то альтернативу, и Керри Шарк, да, кулончик на шее у меня висел с акулой, это была просто одна из идей, я и сидела ники, но прикол в том, что я не планировала, что этот ник за мной закрепится, то есть я хотела LiveJournal читать и комментить, а не писать в нем. И я думаю, ну такой рабочий ник, который я буду просто вот использовать как запасной, как заглушку, такую фигню. А в итоге у меня, потом я стала вести же-же и уже под этим ником, и всюду стала его использовать, где Керриган занята до сих пор. И это такой просто мой альтернативный вариант моего никнейма, и все. То есть какого-то глубокого смысла в этом нет, я просто сидела на работе и пыталась придумать себе ну хоть какой-то ник, который в журнал не занят.
1: И на GbX получается у тебя был уже такой же ник? Или
0: На ГБХ нет, я была Керриган.
1: Ага, и ты туда втянулась какие года, получается?
0: На ГБХ я зарегистрировалась в 2003 году. Тогда получилось так, что... Что же это было? По-моему, 300-летие Санкт-Петербурга. И я училась в университете, как раз заканчивала первый курс. И так получилось, что у нас в университете прямо вот была такая пристройка с общежитием очень хорошего качества, и наш ректор решил э, uh-huh. в честь, ну, типа на 300-летие Санкт-Петербурга приедет очень много в город гостей иностранных, высокопоставленных людей, <laughs> вот, и он решил освободить общежитие в мае, в мае день города санкт петербурге и поселить этих людей, как бы, в этом общежитии. Или сдавал он его кому-то? Ну, я не помню, что-то как-то было это связано с вот какими-то ребятами высокопоставленными. Наверное, не настолько высокопоставленными, чтобы поселить в отеле, но что-то типа того. Короче, кому-то хотел сдавать. И у нас так получилось, что у нас учебный год в тот год закончился с апрелем. То есть мы в конце апреля уже сдали сессию. И у меня было 4 месяца каникул летних. И как раз к этому делу в апреле я купила себе Game Boy Advance. И... Всех моих друзей это был, была сессия, они как раз к ней готовились, она должна была начаться в июне, по-моему. И я сидела дома с Геймбой Адвансом, и мне было очень скучно. И э, друг моего брата посоветовал мне, типа, вот есть такой форум gbx.ru, если у тебя, типа, есть вопросы какие-то по играм, по прохождению, или просто хочется пообщаться с комьюнити, которые тебя поймут, то можно там вот зарегистрироваться. И я зарегистрировалась и просто ушла туда с головой на несколько месяцев в этот форум. То есть вот так я туда попала вместе с новой э, приставочкой.
1: Просто, как я знаю, например, я общался с людьми, которые, соответственно, тоже сидели на GBX, и к которым в том числе ты приезжала там на квартиру играть в игры. Соответственно, mm-hmm. как мне это описали? То, что у всех были там PS2, GameCube, и там вплоть до 3DS в, в последующем. И, соответственно, выделились на какие-то команды, и играли там кто-то на PS, кто-то на GameCube, кто-то сидел там, соответственно, на портативках играл. И самый интересный момент-то в том, что, как я себе это вижу, вот Эйдж Гейдж, да, и был такой человек у него в области... Да, есть. Да, и есть, он там жил недалеко от речек, и туда вот катались как раз такие шашлычки поделать и так далее, как я понимаю.
0: Ну, мы у него дома тусили без шашлыков.
1: Угу. И, как я понимаю, вот эта вся концепция встречи, она перетекла потихонечку в стрит пас потом. Или все же нет?
0: Ну, не совсем так. В моей жизни это все началось еще с чатов. Потому что когда в 97-м году я зарегистрировалась вот в одном из чатов, сидела там, общалась, тогда интернет был не очень-то развит, делать там было особо нечего, ну, вот в чатах мне нравилось сидеть и общаться. И где-то как раз в 97 98 году я еще тогда сидела под ником Яна, по-моему, еще не была Киригом причем писала ее с Джей, как мне брат сказал, что типа так пишется, j a n многие меня называли Жанной из-за этого, ну вот, и в общем, тогда было модно, что ли, как-то хулиганить, можно было человеку uh-huh. заслать троян, перезагрузить его комп, баловаться его сидеромом, короче, всякое такое делать, и мне брат этому всему научил, я этим пользовалась иногда, если меня кто-то обижал в чате, оскорблял, то я над ним начинала издеваться, и поэтому никто не верил, что я девочка 13 лет, вот, и все, в какой-то момент началась какая-то агрессия в мою сторону, что типа фу-фу-фу, бородатый мужик, волосатый, шлет э, фотки э, маленькой девочки под видом, что это типа она, а мне было так обидно, я говорила, ребята, вы что такое вообще говорите, я правда настоящая, вот смотрите моя фотка, без безтрояна, ну вот, никто не верил, и в итоге, в какой-то момент, я психанула и сказала: ребят, ну, короче, давайте так. Мы просто вот в какой-то день встретимся, и вы все увидите, что я настоящая. И вот мы договорились встретиться сначала на какой-то станции, и все потерялись, никто друг другу не нашел. Напоминаю, 97-й или 98-й год ни у кого не было мобильных телефонов. Ты просто приезжаешь на место встречи. И если ты никого не нашел, не увидел, ты разворачиваешься и уезжаешь. Ты не можешь никак иначе их найти. Ну, вот есть, не получилось. Думаешь, да? Да, 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 и потом спустя какое-то время, еще там где-то через недельку или через несколько дней даже, э, мы договорились, типа, вот, на станции метро пионерская есть такой-то памятник пионерам, и вот давайте вот четко вот около этого памятника все встретимся, и тогда пришло что-то три или четыре человека... Это были уже такие достаточно взрослые люди, то есть им было за 20, вот. а, то есть это люди, которые сидели в интернете с работы, у них не было его дома, поэтому они не могли понять, как, каким образом 13-летней девочки дома мог появиться интернет, ну вот появился. И они меня увидели, и, в общем, отлично туда погуляли, вообще никаких не было проблем. Я была достаточно эрудированная для своего возраста, могла поддержать любые беседы. Никто не относился ко мне снисходительно, типа маленькая девочка. И, в общем, мы погуляли, и потом впоследствии потихоньку-потихоньку эти гро- встречи стали регулярными. Я их называла чатовки. Со временем мы дошли до того, что стали встречаться, была такая бильярдная с прилегающие к ней баром, ну вот, э, в пивнухе в какой-то еще сидели до этого, угу. потом вот в этот бильярд пришли, лет. и в общем эти, нет, это мне уже было лет 15, вот, и потихоньку, короче, эти встречи стали прям регулярными, четко по субботам э, в 5 часов вечера мы встречались вот В таких местах, то есть, туда приходила, ну, не знаю, человек по 30, наверное, может, даже больше. Ну, как бы кто-то приходил, кто-то уходил. Ну, такая средний возраст был, типа, 18-25 лет. И я 15-летняя. Ну, вот. Я была таким вот массовиком-затейником, я это все поставила на поток. В итоге они еще потом встречались, еще долго уже чат этого не было, уже я уже туда не ходила, они продолжали встречаться. Потом, соответственно, через какое-то время, да, я увлеклась портативками э, стала организовывать встречи тех, у кого есть Game Boy Advance, мы гуляли в парках, э, встречались где-то на улице Это где-то обычно. Это
1: 2003 год был, получается.
0: Вот, как раз, да, когда я зарегистрировалась, я такая, ой, давайте типа в оффлайне встречаться, и сначала люди такие, зачем? Я говорю, ну как зачем? У меня есть линк-кабель, мы соединим типа наши Game Boy Advance и будем играть в Mario Kart, и все таки да, Зачем? Ну, давай тебе попробуем. (laughs) Ну, В общем, вытащил этих задротов, и в итоге потихоньку э, эти встречи тоже стали более массовыми. Потом вот спустя какое-то время и э, стали встречаться, был какой-то парень странный, очень Костя. Он никогда не говорил, чем он э, зарабатывает на жизнь. Иногда он мог собрать нас всех у себя дома и вдруг куда-то исчезнуть на несколько часов, потом вернуться. Я думала, что он какой-то киллер. Я не знаю, он, короче, явно делал что-то незаконное, но я понятия не имею, что. Вот. И в общем, мы у него, да, зависали, играли во всякие... У него были просто, мне кажется, все консоли современные на тот период. То есть это уже было начало 2000-х. Мне кажется, я уже в университет поступала. А сейчас вы общаетесь как-то? Нет-нет-нет, все правильно. Нет, сожалению, вот HGage, с ним я поддерживаю контакт, мы не, не то, что прям дружим и общаемся, но буквально вчера переписывались, на почве я не мог росинга. вот, что-то он меня спрашивал, что, да, ну, конечно, это было начало 2000-х, я уже училась в университете, все правильно, заканчивала его уже, вот, и, в общем, потом, спустя какое-то время, именно из-за этого того, что я всю жизнь вот так вот собирала какие-то интернет-встречи, еще были эти поинтовки фидошные, но не я их организовывала, наверное, ну, не ходила регулярно, еще до чатовки, mm-hmm. ну вот. И именно из-за этого в 2011 году один человек из интернета, с ГБХ, какой-то некий Анатолич, <laughs> с которым мы впоследствии последствии подружились, он меня нашел и такой говорит, Яна, ты, короче, должна организовать стритпасовку. Я такая, э, зачем? Типа, мне это зачем? Мне дома нормально сидится. Он говорит: ну, если я позову, никто не придет. А ты позовешь, придут. Давай ты организуешь. А у меня был такой период х- хиканства жуткий. Я, наверное, года два из дома просто не выходила. Я забыла, как с людьми вообще разговаривать. Вот. Я говорю: слушай, у меня так неловко вообще. Давай вот я буду. Я напишу на ГБХ вот этот пост. И мы как бы придем, и ты все общение возьмешь на себя, потому что, я говорю, мне прям не по себе. Он говорит, да разберемся, давай. Короче, сначала мы с ним вместе встретились, посмотрели, как вообще стритпасс работает, что это такое. Вот. И потом потихоньку-потихоньку через ГБИ стали подтягивать людей. И в итоге это все вышло тоже на такую масштабную историю. Опять по субботам, опять в 5 вечера. Все знали точно, что вот в таком-то ТЦ, в таком-то фудкорте, если прийти, там точно будут фанаты с 3 ds Вот так. Ну, то есть вот всю, вся жизнь моя прошла через вот это mm-hmm. вот вытаскивание задротов в офлайн, И благо 3ds действительно помогла с этим.
1: И потом получилось... Да, годы проходили эти встречи
0: регулярно. Там, там. И потом была такая история, что Яша сам мне позвонил. И он всех обзванивал, у кого были проблемы с Nintendo клубом Кто оформил заказ, к кому он не пришел. И вот представь, я просто просыпаюсь от звонка. И там на том конце Яша. <laughs> я о нем знаю, ну как бы кто это. И такая, да ладно, блин, я думала, меня просто разыгрывают, типа, с хрена ли он вообще мне звонит, а он меня прям так стал расспрашивать, типа, что там с заказом, что было в нем, все ли пришло, типа, а, в смысле, э, как, э, а пообещал, что скоро придет, что все пришлют и так далее, и в процессе стал меня спрашивать, какие игры играю, какие у меня есть консоли и все такое. Я ему как бы все рассказала, что вот у нас есть встречи, я их все собираю, у меня есть там YouTube канал иногда делать какие-то обзорчики и всякое такое. Короче, все все ему рассказала, и он пошел и своему комьюнити-менеджеру такой, типа, а вон в Питере там есть такая девочка, которая довольно-таки активно себя ведет, Подум... давайте подумаем, что вообще с этим можно делать. Потому что вот оказывается есть такая движуха, и это как-то можно поддерживать. И потом в процессе еще узнали о том, что еще и в Москве есть точно такая же движуха, там тоже собирают встречи. Вот, и что-то там туда-сюда несколько месяцев, я не знаю, может, месяцев пять это все обсуждалось, каким образом это можно поддерживать, как оформить договор, как это все сделать нормально, ну и все. И назначили меня Nintendo Гардианом первым, московского Максима вторым, вот, и пригласили нас с...
1: Но ну, Максим там, я как знаю, недолго просуществовал-то. Ну, Малина, да, там, Она была начала. на
0: подхвате сначала, потом, да, все это на нее перетянули. Я не знаю подробностей, если честно. Но да, Максим, он же школьник, и там было много с ним именно с организационной точки зрения заморочек. Ну, то есть мне так кажется, что ему было просто есть, сложно и лень отчитываться, объяснять вот это вот все. Каждую субботу или воскресенье, что там, в воскресенье ездить на эти встречи. Мне кажется, у него какие-то были с этим сложности, потому что... Ну, вообще, он достаточно долго просуществовал, потому что э, Guardian сделали Гардианами где-то в сентябре-октябре в 2013-го, а в мае 2014-го mm-hmm. я переехала в Москву работать в Nintendo. Вот меня позвали комьюнити-менеджером, предложили быть. То есть, соответственно, прошло полгода. И еще моей задачей было менеджерить этих Nintendo Гардианов, и еще при мне Максим был. Вот. И потом только он уже отвалился, и только угу. Макси... Максим... Максим. <laughs> Стала только Мальвина.
1: Когда ты была комьюнити-менеджером, ты, получается, чем именно занималась непосредственно? Ну, кроме того, что управляла всеми Nintendo Гардианами. То есть это же был момент как раз-таки, когда Wii U, да, приходил на рынок?
0: Нет, Wii U уже вовсю пришла. Wii U уже была больше года. Угу. На рынке или да, нет? Или да. Угу. да, 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 да. Wii U пришла в конце 2012 Вот. А в 2014 я пришла, то есть, когда я пришла, буквально через неделю или через полторы был запуск Марио Карт 8 в Москве, uh-huh. вот, и на Wii U. И чем я занималась? Ну, у меня на самом деле, <laughs> если сейчас оборачиваться назад, я понимаю точно, что никаким комьюнити менеджером я не была по моим uh, задачам. Это был не комьюнити-менеджер, это вообще какой-то человек-оркестр, то, что я делала, ну, как бы, все что угодно, только не комьюнити-менеджерство. Но вот, моей задачей было снабжать прессу кодами, следить, что они выполняют NDA. Этот NDA я приводила им с английского на русский, чтобы было понятнее, выделяла красным, что именно нельзя и до какого числа. Часто там были спойлеры, поэтому я изменила свое отношение к спойлерам, типа, ну, окей, ладно, я что-то знаю об игре теперь. То есть когда ты человеку говоришь, э, в этой игре тебе нельзя рассказать о том, что вот это вот произойдет, ты узнаешь, что это произойдет. и следить за тем, чтобы они ничего не сливали и обязательно публиковали. Если ты код получил, ты обязан написать какой-то обзор. В смысле у нас были такие ожидания. Плюс ко всему я очень тесно контактировала с хед офисом, который находится в Германии. У нас с ними были постоянные просто переписки, через почту, кто-то просил какой-то перевод проверить, это чаще всего, они присылали какие-то там...
1: А требования к срокам какие-то были при этом? Ну, именно то есть вот человек получил uh-huh. код, он, ну, соответственно, должен uh-huh. сделать обзор. И, опять же, то есть проблема, которая началась с выходом свеча, что многие требовали обзор там буквально через два дня после начала игры. А когда это JRPG, да, которая там на uh-huh. 100 часов. Ну, достаточно сложно. Или там, например, Animal Crossing, то, что сейчас проходит, да, все выпускают обзор, спустя uh-huh. там 2-3 дня, Хотя, ну, объективно, для того, чтобы в игре понять хотя бы минимум какой-то, нужно наиграть там недели-две. Mm-hmm. Потому что игра привязана к реальному времени, и получается, что у тебя мэрия только на седьмой день открывается.
0: Разумеется. Я с тобой тут полностью согласна. Вот, в то время как а, было? В то время, когда у меня начали появляться коды, они у меня появлялись, как правило, за месяц до выхода игры. Вот. И сразу же, как mm-hmm. только я их получала, я писала письма всем. То есть у меня был такой mail лист и я писала всем, что вот, э, то есть там такой был как, как таблица такая, типа название игры, цена ее в Е-шопе, э, дата ее выхода, ссылка на трейлер и короткое описание, что это вообще. Все на русском. Вот, я готовила такую табличку, чтобы... И писала, как бы, вот, у меня есть коды на это, 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 это. На, какой, на какую игру вы хотите получить код. Так как их было ограниченное количество самих этих кодов, то мы не хотели их отсылать тем, кто им может не воспользоваться. Поэтому именно спрашивали. И если человек говорит, о, Зельда, uh-huh. или там Марио Карта, или еще что-то, я возьму. Ты ему отсылаешь, и в итоге он не делает обзор, то это не круто. <laughs> вот. Именно из-за того, что, ну блин, у меня всего этих кодов, например, 30 штук. И как-то хочется их между всеми поделить, по-честному.
1: А список рассылки как-то редактируется? Ну, то есть я имею в виду, что сейчас какая ситуация, например, у Nintendo, как я знаю, списки там не редактировались кучу лет уже. И получается, люди, которые не особо активны сейчас, они там и, ну, с которых особо много просмотров не получается, там либо которые ну, имеют не очень большую аудиторию, им тоже приходят коды, в том числе по как бы, обычной рассылке. При этом люди, которые заинтересованы, например, в рекламе, и у которых много подписчиков их в лист не добавляют, просто потому что мест mm-hmm. нет. Ну, опять же это все зависит mm-hmm. от настроения яши и так далее Ну, ну самом... в своем
0: видео вариант достаточно четко это, это все описал, как это все работает. в мое время вот когда я пришла был такой mm-hmm. революционный что ли момент, когда яша разочаровался в прессе в том, как они работают и какие у них ожидания. то есть у него складывалось впечатление, что вся пресса, она только хочет, чтобы им устраивали фуршет, и они приходили, типа, потусить, пожрать, бесплатно выпить, и заодно получить какой-то там код и, типа, написать о нем что-то. Но самое главное — это, типа, тусовки. И он был уверен, что тот выхлоп, который они дают, он не равнозначен тому, какой, как, бы, как он вкладывается во все эти фуршеты. И тогда он задумался о том, я не говорю сейчас, что я с ним согласна или нет, я просто описываю как его было его мышление. вот, его мышление было таким, что гораздо круче сотрудничать с блогерами небольшими, которые и так вроде бы фанаты и они настолько лояльны настолько любят э, все вот это вот, что им будет достаточно просто дать код. Они будут уже довольны от того, что ты им бесплатно игру дал. Их не надо поить, кормить, куда-то вывозить, развлекать и как-то перед ними преклоняться. Они так круто отработают, гораздо лучше, чем пресса. Когда кодами занялась я, э, как раз был вот этот вот период, когда Яша решил попробовать поработать с блогерами. И в основном мой список состоял из блогеров, но это были такие... Наверное, ну, типа там Pixel Devil, Naoto тот же. Там, ну, вот какие-то такие более-менее популярные. То есть не совсем но неймы там, тысяча подписчиков на Ютубе. Ну, вот. А какие-то вот более-менее имеющие вес. Вот. И мы старались вот в первую очередь давать им коды. Ну, как бы он мне так сказал, типа, стараться давать им. Но строго следить, если кто-то что-то не сделает. Или, например... Никогда не было э, просьбы к блогерам нас не ругать. Но э, мы просили, чтобы было объективно. Mm-hmm. Если игра объективно хорошая, а ты говоришь, блин, все, полное говно, не объясняя почему, то, скорее всего, с тобой сотрудничать больше не будем. А если ты говоришь, нет, ну игра, я понимаю, почему она популярна вот тут, а почему не нравится мне, и ты прям целый ролик разбираешь, почему она тебе не нравится, это окей. Ты можешь иметь такое мнение, никто тебе ничего не скажет. Вот. И вот, ну, вот как бы было вот так. И кто этот, ну, как бы список этот потихоньку просто составлялся, но в основном Яшей. Он убирал каких-то чуваков из прессы и заменял их какими-то блогерами, ну, вот Pixel Devil'ом тем же.
1: А моменты с пиратством как-то контролировались? Ну, то есть, условно, если человек начинает рассказывать на канале, там, о том, что пиратство — это круто. Там, вот, смотрите, мы можем скачивать, там, 15 тысяч игр, и играть в них абсолютно Все контролировалось.
0: Бесплатно. Но это делала это... я по личной инициативе. Я смотрела, кто что говорит. Uh-huh. Вплоть до того, что из-за того, что я смотрела все ролики, я могла заметить, если вдруг у кого-то в разных роликах повторяются одни и те же фразы. У меня был один такой случай: честно, не скажу, кто это был, не помню. Но я четко uh-huh. помню, как я слушаю ролик и слышу части некоторые фразы, которые я уже слышала в другом ролике у другого чувака. И я Яше приношу, так, говорю, ты прикинь, вообще, просто чуваки сели, как будто бы в баре, и вместе накидали один и тот же текст, и немножко его изменили, чуть ли не с Google Translate. Прикинь, вот такое было. Меня это задевало прям, думаю, ну, ребят, ну вы что, как так можно? Но мы все равно с ними Ну, самом деле
1: часто обсуждают, там, например, в пятером могут сесть, обсудить, и, соответственно, прийти к какому-то общему мнению. Ну, одно
0: дело мнение, а другое дело именно вот текст. Что, зачем?
1: А там прям, Да, ну, slow, прям slow, slow. сразу, и ты вот.
0: такой сидишь, я это уже слышал, yeah. <laughs> и это вот тоже уже слышал, ну то есть вот реально, как будто бы вот, знаешь, это дай списать, только слово-слово не списывай, <laughs> вот. но мы их не наказывали, я просто, просто yeah. взяли на заметку, что вот такое тоже бывает, но в целом ролики были нормальные, информативные, по делу, и я подумала, что, ну, разная аудитория, может быть, ничего страшного, но вот бывает-то такое, это просто для меня было открытием. Вот, люди работают. Причем это были медиа, не блогеры. Uh,
1: ну, соответственно, следующий момент, который случился, скажем так, с тобой, это увольнение. Ну, условное увольнение, перевод на работу uh-huh. стримером. И тут тоже куча всяких слухов, тайн, <laughs> мнений и так далее. То есть там кто-то пишет о том, что уволена за контент на фотографиях, с, там, как я понимаю, это с раз таки, uh-huh. да, и так далее. Uh, кто-то говорит то, что Ну, опять же, то, что ушла, потому что Яша не смог выдержать твой характер, как мне сказали, по крайней мере, и что ты могла его заткнуть в любой момент, если тебе что-то не нравилось.
0: Вот это да. Это кто такое говорил?
1: Птички, в общем, такие вещи даже нашептали. Ну, в целом, как бы просто хочется понять, в чем произошел конфликт интереса, потому что у Яши обычно не уходят без конфликта. Как-то так получается. Вот. А тебя при этом еще и не уволили, а просто тихонечко перевели на работу стримером ну, на самом деле самый интересный момент, ага. извини, перебью Ты, да, ты же была комьюнити-менеджером, потом тебя перевели в стримеры с сохранением зарплаты, правильно же я понимаю? Да, правильно Но при этом формально ты числилась переводчиком
0: Да, ну потому что все вот эти ГПХ-договоры, они оформлялись по одному и тому же шаблону Всех, кто работал без трудовой, оформляли как переводчиков
1: ну то есть это это, эта ситуация она же до сих пор правильно длится, как я понимаю, в Nintendo то, что часть людей берут. Не могу
0: сказать, не знаю.
1: Ну по крайней ну, мере. Ну то, то есть то, да, что... часть
0: людей берут на ГПХ, но я понятия не имею, что у них в договоре написано. Подозреваю, что тоже переводчики, да, угу. наверное.
1: Вот. Ну и соответственно хочется понять, почему произошло так.
0: Да. Ну смотри, э, во-первых, э, люди, которые слушают мой подкаст, они эту историю уже слышали. Угу. Э, я записывала новогодний подкаст в котором как раз отвечала на вопросы от слушателей. Такой соло-подкаст у меня на два часа вышел. Вот, и я там рассказывала, как так вышло, что я стала стримером. Но вкратце, на самом деле, конфликта никакого не было. Фотки эти, господи, это вообще смешно, абсолютно. В тот момент, когда... Короче, история была такая. Я вот вспомнила, я ее даже забыла в итоге, а потом вспомнила, короче, сижу я на работе в Nintendo в офисе. У меня уже заканчивается рабочий день, но я понимаю, что мне придется прилично задержаться на работе. Угу. То есть, знаешь, вот как иногда бывает, что э, ты прям вот завален задачами. Ну, понятно. Вот, э, очень их много. И вот э, если бы я была э, в спокойном состоянии, в обычном режиме работы и мне бы написали такое сообщение, я сейчас расскажу о нем, то я бы от него просто отмахнулась. А тут меня как бы поймали вот в момент какой-то такой вот сосредоточенности, что я даже не смогла нормально его проанализировать и зачем-то на него повелась. Некто, я не помню кто, мне в личку пишет. Тут, короче, одна девочка выложила твои фотографии. Они, скажем так, типа такие довольно пикантные, из твоей молодости. Юности, не знаю. Короче, старые фотки. Вот. Я очень сильно переживаю, а вдруг в Нинтендо их увидят, и как бы у тебя будут неприятности. Напиши ей, пожалуйста, пусть, если ты ей напишешь лично, я думаю, она все поймет и удалит их. Я зачем-то ведусь на вот это предложение. И я пишу ей, привет, видела фотки, не можешь ли ты их, пожалуйста, удалить, потому что я боюсь, что у меня на работе могут быть из-за этого неприятности. На что получаю совершенно неожиданный ответ, что типа все, что интернет все помнит, ничего нельзя из него удалить, что-то а-за-за, типа иди нахер, ну что такое, вот, я такая, да, ну окей, ладно, хер с тобой, (laughs) типа не очень красиво с твоей стороны, ну и ладно, закрываю этот диалог и ухожу в работу, у меня дела горят, я в тот день типа до 9 работала или что-то типа того, хотя рабочий день заканчивался в 6.30, ну вот, и в общем это, и там какой-то срач начался в Твиттере, кто-то там пытался меня защищать, объяснять ей фу-фу-фу, так нехорошо, это какая-то баба-нюка или кто она там, какая-то овца, короче, непонятная. Ну вот, но я на это все посмотрела, ну для меня это все какой-то детский сад, ну серьезно, mm-hmm. я редко такое говорю, что я там слишком стара для чего-то, но вот для такого дерьма я точно слишком стара, вот эти какие-то школьные разборки, фотки-фотки, хер с ними. Потом, после этого прошло что-то типа... Какое-то время, я просто не помню, когда именно это было обсуждение, ну, наверное, осенью. Короче, у нас был какой-то корпорат. Или мой день рождения, или что-то мы, короче, не, ну мы не могли мой день рождения с Яшей праздновать. Короче, мы ехали с какой-то пьянки. Может новогодний, кстати, корпорат? Вот. И мы с него едем в такси, я просто помню, что я очень была пьяная, и со мной рядом сидел Яша, тоже такой на навеселе. И я ему говорю, я тебе сейчас расскажу, короче, ржаку. Вот. Просто, чтобы ты был в курсе, что я хочу, чтобы ты узнала ее от меня. Я нахожу эти фотки, короче, с телефона. Говорю, недавно одна девушка выложила в интернете вот эти мои фотографии. Они как бы давно там лежали, их откопали, выкопали и обнародовали заново. Вот. Говорю, вот смотри. Говорю, просто, говорю, ты вообще как на это реагируешь? Нормально все? Вот фотки. Ну, я там никакая не голая, ничего такого. Ну, смешные, забавные. Все мы делаем 18 лет подобные фотографии. Ну, там, вот самое страшное, по-моему, это я в лифчике. Или, не знаю, ну, короче, никакой обнаженки там нет. И, в общем, э, или там без лифчика, но с расстегнутой рубашкой. Вау, ничего себе. Никогда такого не видели на других девушках. Я ему это все показываю, он такой ржет, короче, говорит, что, серьезно, это, типа, делать мне кому-то нечего. Все, мы просто это обсудили, он все показал, и поехали, и больше, как бы, к этому вопросу не возвращались. Вот. Почему меня сделали стримером? Потому что э, в течение всего времени... Uh, из-за того, что у меня было очень много работы, мне было некогда играть, и я начала из-за этого ныть. Говорю, какого хера? Я работаю в Nintendo и не играю в новые тайтлы, которые выходят в Nintendo, потому что мне некогда. Тупо mm-hmm. по выходным, сам понимаешь, много игр не пройдешь. Вот. Я в основном играла в Третий Монстр Monster Hunter, и все, что новое выходило, там в Зельду немножко поиграла, Link Between Worlds, потом там покемоны, когда вышли. Я вообще бесилась, что у меня нет времени нормально собрать их всех. Вот. И, в общем, и я прям переживала. И я говорю, ну как? Какой я нахрен комьюнити-менеджер, если я не могу с комьюнити поддержать диалог об играх? Я не шарю вообще, мне стыдно. Мне показывают значок из там Лейтона, я даже не понимаю, что это он. Я, блин, работаю в Nintendo, ну какого хрена? Вот. И в какой-то момент я же такой сказал, ладно, я понял. Тебе надо отправлять. Хочешь играть каждый день? Будешь стримить игры? Вот. Но на самом деле я просто могу еще подробнее об этом всем рассказать. Но правда есть уже другой подкаст, где это все супер подробно mm-hmm. описано, как и почему. Вот почему так вышло. Но идея была в том, чтобы подготовить меня к тому, чтобы я была официальным стримером Nintendo, потому что я ошибочно предположил, что Nintendo будто бы готовит каналы на Twitch для того, чтобы в каждой стране завербовать стримеров. Вот.
1: Но в итоге, нет. как я понимаю, цифры были не очень, правильно, по стримам?
0: По моим стримам цифры были не очень, но это никак не влияло на закрытие или поддержание канала. Мы подписали договор на год угу. для того, чтобы я просто раскачалась и набрала опыт. Не для того, чтобы я раскрутила этот канал как следует и вытащила его на мировой уровень. А просто для того, чтобы в тот момент, когда как будто бы Nintendo в Европе спросили бы, слушайте, а у вас есть человек, которого мы можем сделать официальным стримером Нинтендо? Я бы сказала, да, есть. Вот она. Ну вот, типа целый год стримила, практиковалась на маленькой аудитории. А
1: вот. тебе почему в конкурсе... ты, ты почему думаешь, что стримы были провальными? То есть из-за чего?
0: Нет. Не важно, были ли они провальными или нет. Это не важно. Ну
1: просто как мне Мысль... Костя говорил опять же, то что из-за того, что стримы были провальными порекомендовали найти новую работу?
0: Не совсем так. Во-первых, Костя не очень сильно в курсе, как все это начиналось, потому что начиналось все без него. Но главная идея в том... Я просто очень пытаюсь не повторяться, но понимаю, что не получится, ну, с моим тем прошлым подкастом. Короче, Nintendo зарегистрировала на Твиче целую кучу каналов. Nintendo of Russia, Nintendo of UK и так далее. Но мы эти все каналы сейчас можем найти. Там проходит Nintendo Direct. Но когда их зарегистрировали, сначала их регистрировали в втихаря. То есть обычные белые люди об этом не знали. Об этом знали только руководители. Вот. И Яша знал, что сейчас повально регистрируются каналы на свече. Видно, ему дали просто доступ mm-hmm. к русскому, и он увидел, что... Узнал, что они есть в каждой стране. Но он не знал, зачем их регистрируют. Они регистрировали для Nintendo Дайректов. А он, как бы не зная, ему никто не объяснил, зачем они, додумал, что сейчас, возможно, начнется повально стримы игр Nintendo на Твиче. что будто бы Nintendo осознала, что стримы это важно. Но ни хрена она этого не осознала. Он, наоборот, против стримов. И э, политика компании такая. И он просто решил, как бы сделать э, такой шаг заранее, mm-hmm. подготовиться. Что типа вот я сейчас выращу своего собственного стримера, супер-лояльного, супер-в теме и все такое. И когда вот придет время, мы его этого стримера закинем на Twitch, вот. И потом оказалось, выяснилось где-то через полгода это, наверное, м- моих стримов, что это вообще не эта история. А мы с ним договаривались попробовать на год,
2: uh-huh.
0: вот. И как бы да, наверное, если бы этот канал имел огромную популярность и помогал в продажах игр, его бы оставили, вот. Но мне это было с самого начала понятно, что это так не будет, потому что я не знаю примеров суперпопулярных каналов, которые специализируются только на Нинтендо. Каким образом можно затянуть людей, которые никогда не слышали о Нинтендо, на канал только про Nintendo? И я, Яша, это говорила. Я говорю, давай я буду стримить из PlayStation тоже, из ПК, какие-то популярные тайтлы, uh-huh. то есть я заманю человека сюда, там, условно, не знаю, что там тогда было популярно. Но ну, если на наше время, то, например, Фортнайтом, да? Mm-hmm. Ты фанат Фортнайта, ты зайдешь на мой канал посмотреть. А потом я тебе скажу, слушай, ну Фортнайт это, конечно, круто, а вот смотри, еще есть Animal Crossing из Платун. Ну вот. И таким образом ты туда попадешь и узнаешь об этих играх. А если ты и так о них уже знаешь, ну нахрена ты мне нужен? Ну, в смысле, это круто, конечно, но ты без меня эти игры купишь. Я же сказала, я не буду платить тебе за стримы наших конкурентов никаких конкурентов на этом канале. Time to level up только про Nintendo. И тут, но ну, это было в первые же месяцы. Мне сразу стало понятно. Больше там 100 зрителей за раз на моих стримах не будет. И не было. Но потому что в России не смотрят. Если бы я делала это на английском, может быть, было бы больше шансов еще выстрелить. Но в России, ну, камон. Вот. И как бы все, что я бы хотела там делать, мне было нельзя. Мне запрещали. Вот. Может быть, я недостаточно круто это презентовала, но где-то до да, месяца через пять у меня просто опустились руки, и я перестала что-либо предста- предлагать. Ну, опять Тогда же, я пришел... понимаю, что
1: проблема в подаче, правильно? То есть там же куча запретов было на то, что там нельзя как-то агрессивно высказываться, материться и так далее. То есть это был такой да, супер лайтовый да, миленький это... контент.
0: Супер лайтовый, миленький контент, который могут смотреть дети, да. Ну вот, э, все-все-все вот такое вот. И э, не знаю. Он мне все время говорил, что, типа, надо делать шоу и все такое. Я говорю, никакого шоу не получится, если у тебя чат молчит. С кем ты будешь это шоу взаимодействовать? Как оно должно выглядеть? Какие-то мои предложения, они настолько резко и как-то даже, я бы сказала, унизительно э заворачивались, что очень сильно не хотелось что-то предлагать. Ты вроде как бы плывешь по течению, все нормально. Как только ты начинаешь что-то предлагать, тебе сразу же объясняют, что ты мразь и вообще какую-то херню несешь. И как бы, и то, что там, не знаю, 20 человек по твоему стриму купили View, это такая капля в море, и настолько на это насрать, что вообще даже рот не открывай про это. И когда я радостно говорила «Яша, прикинь, мне сегодня на стриме 5 человек сказали, что они за меня консоль купили». Он на меня, знаешь, смотрел как на дурочку просто. Ну типа, охуеть, блядь, пять консолей, классно. Поцелуй себя в лобик, милочка. <laughs> ну, вот. Ты,
1: по-моему, сегодня, И... да, он на тему как раз-таки то, что вот раньше по 3DS-у были такие милые там ролики, а сейчас там ты не скромняшка, а <с уже.
0: Да-да-да, там человек предположил, что, наверное, за три года я перестала быть скромняшкой, очаровашкой просто из-за того, что, типа, наверное, стримы меня сделали более жесткой. На самом деле я просто, да, была, это была моей работой. Мне за это платили зарплату, быть милой, скромняшкой, очаровашкой и все такое, но если я приходила на чей-то чужой стрим, я там не стеснялась в выражениях любых, и мне все говорили, боже, Яна, ты совсем другая, получается,
1: что к увольнение произошло просто потому, что договор закончился, его не стали продлевать.
0: Фактически, да, но прошел ровно год. И, ну, как бы, там все вместе сложилось. Во-первых, как бы непонятно, зачем эти стримы. То есть, изначально меня готовили для Японии. Ну, в смысле, не для Японии, для официальной, mm-hmm. а, для, типа, стримов от компании. Почему я говорила о Японии? Я просто подумала о том, что именно Япония пропагандирует, что стримы — это плохо. В Европе так не считают.
2: Mm-hmm.
0: А именно японцы, они категорически против. Типа, люди должны играть сами, а не смотреть, как играют другие. Это, типа, нехорошо. Вот. Вот. Uh, готовили для этого, выяснилось, что для этого не нужно uh, Стримы сами по себе, да, они выстрелили, нам всем понятно почему Потому что вся эта милота и скромняшность и только Нинтендо Это, блин, не знаю, как выстрелить себе в ногу Ну вот, и, как короче, uh, я перестала делать какие-либо предложения по развитию И как бы выглядела совершенно безвольно и не, и не, не инициативной а на самом деле я очень страшно приуныла от всего, что происходит, то что все, что я предлагаю, меня оскорбляет в ответ, э-э, так как сейчас это происходит, это явно развиваться не будет, и потом на меня еще там время стал вешать какие-то вот эти ролики делать, какие-то типа там топ футболок про игры, еще что-то, мне это бесило просто, мне не нравилось это делать. Ну, а сесть и поговорить я... вы
1: не могли, да, втроем. Ну, то есть я имею в виду, что тебе просто отказывали, говорили, что надо делать так, или как это проходило на самом по себе ситуация? Я
0: просто знала, что... Я не знаю, с какой стороны к этому подходить, потому что человек не выглядел адекватным, ну, типа, способным слушать. Угу. Вот. Не Врена, а Яша. С Вреном-то понятно, у нас с ним диалог нормальный, и он все понимал прекрасно, что ему самому эта вся движуха явно была не в тему. То есть как бы э, ему там чуть ли не сказали, чтобы он сам придумывал, как это делать. То, что он придумывал, это рубилось потом, переделывалось, говорилось, что это не то. Угу. Ну, в общем, у нас у обоих как бы душа уже к этому не лежала. Я там вообще дошла до того, что я время от времени просто садилась и плакала, потому что я не знала, как продолжать это все делать. И когда мне сказали о том, что, ну, в общем, все, типа договор закончился, мы не готовы продолжать, но чтобы тебя прям сразу на улицу не выкидывать, это был э, конец марта. Вот, мне сказали, до лета найди себе работу другую, то есть дали несколько месяцев на поиски, я нашла за неделю, или за две, вот, за неделю, по-моему, и все, и в итоге я сказала, все, я нашла работу, мне сказали, ну, окей, пока, вот, и все, и как бы, тут мне уже сама не хотелось это все продолжать, просто я как-то такой человек, я тогда боялась, а что если я не найду другую работу, а что я вообще умею, и так далее, я очень не верила в себя, и когда мне вот сказали так, я прям испугалась, я думала, я сейчас правда, то лето буду искать работу. Нашла за неделю, меня сделали руководителем сразу отдела по работе с комьюнити. И тут я в себя уже поверила. Я поняла, что я что-то себя недооцениваю, на самом деле все нормально. И все, и с этого момента у меня вообще пропал страх поиска работы. Вот, сейчас когда ты
1: не в черном списке.
0: Ну да, ну то есть э, говорить о конфликтах каких-то, конфликтов не было, ссор не было, никакой там ненависти, то есть мы поздравлялись с Яшей друг друга с днем рождения потом по WhatsApp. Э, там, если виделись на каких-то мероприятиях, он всегда был очень рад меня видеть. Э, даже, типа, предлагала, типа, может, поужинаем как-нибудь вместе, я соглашалась, но у него потом времени на это не находилось, а я ей не спрашивала. Ну вот. И потом произошла какая-то странная, что, а, наверное, это связано, вот когда был этот скандал, с Яшей, когда всплыла <пись> вся вот эта его история вот тогда он меня забанил. То есть, либо из-за того, что я на одном из ресурсов анонимно высказалась, и он понял, что это я.
1: Ну, птички мне вот так эти А про это тоже есть что в статье про домогательство именно ты рассказала о приставаниях Яши.
0: Меня, во-первых, очень легко вычислить по моему стилю изложения, (laughs) вот, со всеми моими длинными тире, э, э, оборотами речи, кто смотрит мои стримы, они, конечно, могут меня узнать, э, кто читает мой блог вообще, ну, то есть тексты я не парилась. Брат мой сразу понял, где я, вот, что мой текст был самый многословный, самый развернутый и с этим, как это называется, я забыла когда ты закручиваешь предложение говоришь много художественной всякой фигни ну вот э -э -э, в общем да я как бы не знаю правильно ли угадал ты и кто там птички что пели потому что я была не единственная кто об этом писал там были и другие девочки ну да кто писал
1: но именно вот такие самые откровения вроде как пошли от тебя
0: может быть, я не знаю, я не могу подтвердить или нет. Может, если ты мне покажешь этот текст и скажешь, вот, я думаю, вот этот ты, тогда я тебя смогу подтвердить или опровергнуть. Опять вот. Ну, в том, что да.
1: Как- как, когда ты работал в Nintendo, ходили слухи именно в самой компании, я имею в виду, что ну, девочки в-, в офисе между собой общались на тему того, что у тебя есть какие-то отношения с Яшей. Но при этом, mm-hmm. как бы. Это все неподтвержденные истории такие о том, что вроде как у тебя был там контакт с Яшей, вот. но публично.
0: Я как тебе бы... больше скажу, были слухи, что будто бы одна девушка видела, как я закрылась в туалете на одном из корпоратов угу. с парнем, который тогда возглавлял отдел продаж. Угу. Вот, блин, как же его звали? Это Миша, по-моему. Вот. И самое смешное, что он это зачем-то не отрицал. Вот. И для меня это был шок, потому что, честно, на том корпорате я даже в туалет не ходила ни разу. И как вот кто-то мог меня в этом туалете еще и видеть, ну, то есть это же кабинки, которые закрываются, ну, то есть вот кто-то распространял такие слухи, поэтому то, что кто-то мог распространять слухи, будто бы у меня с Яшей что-то было, uh-huh. вот мне просто интересно, а каким образом вообще вот это может быть, а, ну как мог это кто-то видеть, даже если бы это было?
1: Ну тут, тут скорее всего, да, то, что тебя перевели на стримеры, они уволили, как остальных людей там условно, при этом... И а, у ну тебя да, были хорошие отношения был с Яшей. был гостем на
0: моем стриме. Да, Он у... приезжал ко мне домой, может быть, там додумали что-нибудь. У может,
1: тебя были хорошие отношения ничего. с Яшей в целом, и плюс ко всему этому еще ты вот потом рассказала про домогательство и так далее. И поэтому как бы складывается впечатление о том, что mm-hmm. все-таки с Яшей у тебя какие-то отношения были более личные, чем рабочие.
0: Как был Но... вот такой момент. Я стараюсь со всеми хорошие отношения поддерживать, но в целом у меня есть такое правило, и и если я правильно помню, я его не нарушала ни разу, не мутить ничего на работе, особенно если мы как бы относимся к одной команде.
1: По-моему, ты, кстати, Костя даже говорила, то ли в подкасте, по-моему, да, о том, что ты прям готова публично рассказать про подкаты Яши разные.
0: Я говорила так, что если вдруг начнется какая-нибудь вот опять активность uh-huh. в его направлении по какой-то причине, вот как тогда была,
2: uh-huh.
0: вот, то можно ко мне обращаться, я расскажу. В первую очередь, конечно, мне бы хотелось, чтобы это было каким-то расследованием Nintendo, вот, самих, чтобы они сами ко мне обратились, потому что никто ко мне не обращался, вот, из Европы там или еще откуда-то. Чтобы, ну то есть в таком формате Я готова поделиться тем, что было Вот, а не так, что Типа делать из этого шоу Я не чувствую себя жертвой Уже, (laughs) ну вот Ну опять же, харассмент
1: все По-разному воспринимают, но я имею в виду, что Кому-то там дотронуться до плеча Это уже приставание, а кого-то Сажают на коленки и там говорят о том, что Значит, там подвижение По работе будет, это же немножко Разные вещи, но и то, и то можно воспринять За домогательство
0: Я тебе так скажу, Яша, ну вот давай, если уж мы так, на чистоту, то есть у Яши это было совершенно не про продвижение или какие-то поблажки, более того, в один вечер вот он ко мне очень так мощно подкатил, я с этого аккуратненько съехала, Типа, ой, у меня сегодня такие там дни, и все такое, а мне вообще не до этого, мне что-то не пора, и все mm-hmm. такое. Она, короче, съехала аккуратненько, а сама думала, блин, а что мне вот с этим делать? Ну, то есть мне не хотелось уходить, хлопая дверью, типа, ах ты, гандон, но и как бы подыгрывать, под эту... ну, я растерялась, короче, что вообще за хрень? И вот так вот растерявшись аккуратно, то есть он, да, там посадил меня на колени, стал всячески ко мне там меня трогать, но вот я с этого, типа, я я не ожидала, что это вообще возможно, и как бы с этого аккуратно съехала. И на следующий день у нас было утром собрание, на котором он особенно жестко со мной разговаривал, он орал и хлопал там по столу и вообще просто разнес меня по всем фронтам, хотя я не была ни в чем виновата. И потом он сказал, знаешь, почему я тогда это сделал? Чтобы ты не подумала, что раз у меня к тебе какое-то особое отношение, раз ты мне очень сильно нравишься, то у тебя сейчас будут какие-то поблажки на работе. Угу. Вот. И я такая, ты мог мне просто сказать. Типа не нужно доводить до слез и вводить состояние шока человека просто для того, чтобы он понял, что он не имеет сейчас у тебя какого-то особого расположения в работе. Ну вот, и у него вот, я ему на все это так говорила, он, там, у нас была однажды вечеринка, и он потом после этой вечеринки сказал, если ты кому-нибудь расскажешь, что здесь произошло, я тебя убью. Я такая, ты знаешь, ты можешь просто попросить меня никому об этом не рассказывать. И он все время на меня смотрел, такой, типа, что, можно было? Типа, неужели людям можно верить? Он совершенно не верит людям, у него паранойя, что его кто-нибудь предаст отравит, убьет, не знаю, что с ним сделает. Ну, это как
1: из тех историй, где конкуренты обрезали провода на выставке, на приставках.
0: Да. В общем, у него, у него просто какая-то, мне кажется, он нездоров. Мне кажется, ему просто нужна помощь специалиста, именно вот подлечиться. Потому что вот эта вот его идея о преследовании людей, с которыми, которых он mm-hmm. уволил, или еще что-то. Я вот, кстати, одна из моих мыслей была вот такая, что я не хочу уходить из Nintendo с каким-то скандалом. Потому что это может означать э, мой путь из гейм-дела, я только в него попала. Конечно, мне хотелось в ним остаться. И плюс у меня был спортивный интерес уволиться из Nintendo так, чтобы остаться с ним в хороших отношениях. Сейчас мне уже пофиг, что он там ко мне как относится. Я обиделась за то, что он меня забанил. И общем, до этого момента у меня в общем-то сохранялись какие-то хорошие чувства к нему, потому что ну я все-таки считаю, что он болен, а не плохой. Вот. И из-за этого как бы я так снисходительно отношусь ко всему, что он делает. Но вот сейчас, если бы я оказалась Nintendo, я бы ушла через неделю. Сразу же просто сказала: Ой, не-не-не, ребят, спасибо большое. <laughs> я уже через это проходила ну, там и же как раз, раз, раз была
1: одна девочка, по-моему, Мирослава, да, ее звали, которая высказывалась тоже. Она работала как раз там неделю людей у Nintendo. И да, да.
0: Замыкнуло. Она просто была в шоке и сбежала туда, да. Угу.
1: Ну, поэтому.
0: Ну, в общем, у всех разные отношения. У меня, видишь, какая еще была история: то, что когда он меня позвал, угу. я рассказала некоторым людям о том, что вот меня зовут Nintendo. Это был Захар Бочаров который как раз там э, только-только проработал, как раз на смену нему меня и звали ему, угу. э, э, Логвина, Фантон, и еще несколько человек. Э, вот я им говорила о том, что вот меня зовут Нинтендо, и все они как один говорили мне, откажись. Ты вообще там будешь все время плакать, тебя будут постоянно обижать и унижать. Это очень стрессовая вообще жесть, причем стрессовая, не просто стрессовая, нелогичная, что это просто дичь, ты не выдержишь. И все таки «Ты не выдержишь, ты не выдержишь, ты не выдержишь». И я такая, «Да блин, что за хрень?» И я ехала туда именно вот с таким настроем победить босса. (laughs) Ну вот, что типа, «Что это значит, я не выдержу? Я хочу попробовать!» «Не выдержу, не выдержу, развернусь и еду в Питер обратно. А вдруг выдержу?» Ну вот, и вот это вот каждый раз, когда меня посещала мысль, когда я там уже целую неделю в слезах ухожу с работы и думаю, «Господи боже, может быть, хватит?» Я вспоминала вот эту, что я ехала победить босса, и набирала силы, смелости, что типа, ну а сейчас пока побеждает меня он, и это неправильно. И вот у меня был момент, то есть я устроилась на работу 9 мая, 9 мая переехала в Москву, 11 мая был первый рабочий день. К августу я совершенно приуныла, то есть была на днище настроения, ужасно себя чувствовала. И вот опустившись туда, я собралась и решила, я больше не буду плакать на работе, и буду как бы, все будет нормально, у меня все получится, и все, мне стало пофиг, абсолютно, что он орет, что он там несет uh-huh. и так далее, и как раз это в ноябре мы решили, что я буду стримером, я такая, о господи, да это же вообще просто мечта, я свалюсь из этого добного офиса, потому что в офисе, там, если в большинстве офисов поддерживается дружественность коллектива, то в Nintendo явно всеми силами пропагандировалось, чтобы мы все друг друга ненавидели, все друг на друга стучали, конкурировали друг с другом и так далее. И вот эта вся злобная атмосфера, она меня угнетала еще сильнее. Вот. И когда мне сказали, ну все, ты теперь целую неделю будешь сидеть дома и только по вторникам приезжать на собрание, я такая, да, да, я согласна, где подписать. Но только у тебя теперь будет оформление не по трудовой, я такая, похуй вообще на трудовую, где подписать, что сделать, все, переводчик? Да, я переводчик, окей. И все, и ты сидишь дома, играешь, и деньги за это получаешь, это же просто сказка.
1: А то, что сейчас происходит с Nintendo, ну я имею в виду то, что стрельпасы закрыли, да, ну и в целом, угу. ну, политика, как по мне, по крайней мере, вот с лета немножко поменялась. То есть чуть больше рекламы какой-то, типа выставить елочку на улицу, там, пустить рекламу. Опять же, вот то, что Animal Crossing переведен на русский и он так выстрелил mm-hmm. он в России по, соответственно, физике лучше всего продается сейчас. То есть, он обошел mm-hmm. Doom, ну, в принципе, да, только Doom из такого. Вот, <laughs> в целом очень странная ситуация по себе получается. То есть такое ощущение, что как будто пришла Nintendo в да, и пнула и такая, блин, ребят, давайте делать нормально уже. Хотя, mm-hmm. ну, опять же, там вот, когда выходил Overwatch, выпустили ролик э, Юзи, который снимал так, в таком же стиле, uh-huh. как когда Вран делал. И таких моментов очень много. То есть, вот твое мнение, это с чем связано? Это связано с тем, что там на Яшу немножко надавили? Или, может быть, он просто как-то решил по-другому это все делать? Или вообще все делается так же, просто я как-то по-другому на это все смотрю?
0: Я, если честно, сейчас не особенно слежу за тем, как именно офис Nintendo работает. Uh-huh. У меня не сложилось впечатление вот такого, будто бы там как-то это. И по моему опыту работы там, я не думаю, что с 2014 года что-то сильно изменилось, кроме того, что там стали следить за отсутствием переработок. То есть мы могли сидеть до 9 вечера легко. В какой-то момент, после моего увольнения, я же вдруг стал всех выгонять в 6 вечера домой, врубая громко музыку и крича, валите, типа. Ну вот, это было для меня просто невероятно, что ничего себе. А почему мне так нельзя было? Вот. Что У меня тогда вообще был просто крест на личность жизни и свободном времени. И я очень много перерабатывала, а по субботным воскресеньям мне просто хотелось лежать и смотреть потолок, и никого вообще не видеть я очень уставала и вдруг я узнаю о том что вот так ну то есть какие-то перемены иногда да случаются но по моему опыту вовсе ну, на... в мое присутствие может быть что-то изменилось не умели строить долгосрочные планы настоящие uh-huh. то есть их прикидывали примерно чтобы бюджет рассчитать но так, чтобы вот прям по-настоящему, типа вот рекламный план на полгода, там как Врен делал, да, или еще что-то, я не знаю, сколько он делал, но на несколько месяцев точно, ну, перед уходом он же рассчитался на осень, да. ну вот, и, в общем, при мне такого не случалось, мы не знали, у нас там иногда бывало, что какое-то мероприятие через две недели, а мы только начали к нему готовиться, такое бывало, все было делать в последний момент, через какие-то стрессы, через жопу в глаз, и очень сложно, и все вообще как-то по всем фронтам проебывалась и потом в последний момент справлялась. Ну вот. И так вот, чтобы прикинуть, что вот сейчас в Nintendo вдруг сели и составили какой-то план, и по нему действуют, не знаю, у меня в голове не укладывается. Если они научились так делать, это очень круто. Ну вот. То есть, при мне это было очень хаотично. Типа, вот там, петух жареный клюнул, <laughs> я же в жопу. И он такой «А давайте сделаем вот там Nintendo Гардианов». Ну вот, и все, Они все начинали делать». И, в общем, то, что сейчас происходит, мне кажется, это точно так же хаотично. Тут выстрелило, там выстрелило, кое-как мы это, в общем-то, заметили. Мне кажется, наверное, так. Вот. Плюс, ну, Switch, действительно, с ним, наверное, работать-то проще. Никого не надо уговаривать, что это хорошая консольца, что она объективно хорошая.
1: Ну, 3DS это тоже была хорошей понятно. консолью, но в России как-то особо не пользовалась популярностью равно.
0: Ну, как хорошая? На ней э, графика была хуже, чем на телефонах. Иди объясни этим людям, что это же про геймплей, а не про графику. Так и со свечом Они до сих то же самое. Я уже сравниваю постоянно
1: с PlayStation, с Xbox, то что, блин, зачем мне тратить 20 тысяч на консоль, которые детские игрушки показывают какие-то, непонятные.
0: Ну, там много портов не детских и «Думы», «Ведьмак» и прочая всякая шляпа. То есть те, кто не придирается к графону, который объективно хуже, (laughs) ухудшен, чтобы впихнуть в Switch, но вот те, кому вот это не важно, они все-таки, ну нет, Switch лучше, чем 3DS, в плане вот неподготовленного пользователя. Потому что у 3DS он такой был олиповатый дизайн непонятный, графон, эти непонятные два экрана, пиксели нам большие. Ну, короче, это это было сложно. Но, тем не менее, все равно, сколько людей купила. Вот, И было хрен, где купишь еще. Так что вот как со свечом зайти в любое видео и купить ну себе да, консоль. Да. Вот, такого не было. А свеч более доступный. Плюс, да, вот эти вот э, части игр на русский переведено, на 3DS. Такого не было. 3DS это вот для любителей всякие jpg в основном. А на свече все что угодно. Я прям в метро сейчас встречать стала людей, кто на свече играет. Такого с 3DS не было. Ну, кстати, со свечом, наверное, слайдом это копировали. пошло,
1: потому что обычный свеч в метро... Ну, у меня редко, по крайней мере, достают. Я редко. видела
0: обычный. Ну, я сейчас только вот месяц ездила на работу, потому что я же до этого жила с... рядом с работой, в метро uh-huh. вообще не спускалась, поэтому мне сложно uh-huh. большую статистику собирать, но за месяц вот несколько человек я видела со свечом, и ни у кого не было лайта. Это были не лайт. Вот. А я садилась напротив, открывала свой 3DS, потому что как раз вернулась на нее и проходила на ней фэнтези лайф
2: uh-huh.
0: Вот. Так что так. Да, сейчас вот с головой ушла в Animal Crossing, и очень здорово, я очень рада, что его перевели на русский, что он так популярен. И хочется верить, что много людей купили его из-за моего хайпа.
1: Ну, там и не только стоило, даже у меня подкаст, есть знакомые. Есть и- знакомые, которые давно присматривались к Nintendo, но потом mm-hmm. как-то Animal Crossing настолько выстрелил, что они пошли и купили консоль. Ну, например, Light, да, тот же А-а-а. самый, и Animal Crossing.
0: И... Ну я прям активно агитировала просто людей, типа давайте, давайте, покупайте, будем вместе играть Рассказывала, что это такое, у меня же стрим еще есть, которые прям описывают для тех, кто совсем не понял, что это вот, вот, я, ссылки, я все еще прям... не могу
1: понять, как в нее вместе играть, потому что онлайн там все-таки ну, обрубленный, на данный момент, по крайней мере
0: В каком плане обрубленный?
1: Ну, практически нечего делать на чужом острове, кроме как просто общаться а, Активность ну, ну это да, просто там. гулять, есть, смотреть, да, покупать в, в, что-то в
0: магазинах. Проблеме. Да. На прошлой части были мини-игры, я думаю, здесь их тоже добавится времени. Ну,
1: здесь есть, по крайней мере, причал для лодочки, поэтому, скорее всего, да. должны быть. Просто через какое-то uh-huh. время я имею там. Опять же, сложно сделать обзор на игру, которая привязана к реальному времени, и прошла всего неделя. Потому что непонятно, чего будет дальше. Ну, может, конечно, сделать тайм тревел, себе там промотать на месяц вперед, посмотреть, но такое.
0: Нет, так не получится.
1: Там наказывают за это сейчас? по
0: Конечно, игра... Анима-кросик всегда наказывал за перемотки времени в любую сторону.
1: Просто я знаю несколько людей, которые там на 5 дней вперед перемотали и спокойно играют сейчас.
0: Ну, она наказывает каким-то образом, что ты типа в, как... в течение какого-то времени, может быть, суток, может быть, двух, ничего не можешь делать. Но опять же, если ты поговорил, э, когда все события происходят э, вследствие твоих действий, Угу. Просто если ничего не будешь делать, пройдет месяц, ничего не произойдет. А если ну, ты в течение этого да, месяца это каждый день выполняешь какие-то действия, то они влекут за собой изменения один за другим Здесь поговорил с кем-то, приехал другой персонаж, с этим персонажем поговорил, он открыл свой магазин Потратил много денег в магазине, он улучшился, ну и так далее Ничего не делаешь, ничего не происходит
1: У тебя, кстати, этот анимал кроссинг, ну, в сравнении с New Leaf'ом. Лучше, хуже, больше эмоций, меньше. То, что здесь же добавили крафт, его достаточно много, и кого-то это бесит, mm-hmm. кому-то это наоборот нравится, то, что такая песочница.
0: Мне очень нравится, все, прям все. Особенно мне нравится увеличенный инвентарь. Этого прям не хватало в прошлой части. Например, сегодня я там, вчера за вечер накопила 200 тысяч денег, и сегодня на них на все, за один раз, купила репку и она вся поместилась мне в инвентарь, еще даже место осталось. Ну, раньше м- мне приходилось подходить... Мне не хватило, подходить. два
1: раза ездить.
0: Окей, два раза. Раньше я тратила на покупку редки где-то час. Сегодня я потратила полчаса, из которых 28 минут я просто ездила по разным островам и искала, у кого дешевле можно купить. Вот. А раньше это, значит, купил, бежал, где-то выкинул, вернулся, купил, побежал, где-то выкинул, купил и так далее. И так ты потом это продавать будешь бегая туда-сюда, а если это еще у какого-то друга, а не у тебя высокая цена, то это нужно нагрузить рюкзак, поехать к нему, выгрузить, продать, вернуться. Ой, ужас какой, я это все вспоминаю просто с болью, но это была такая часть игрового процесса, которая ну нормальная, в общем, <laughs> ну и да, так играешь, типа, чтобы заработать миллионы, нужно подстрадать. И сейчас то, что это можно делать вот двумя кликами, это просто счастье. И в целом и крафт мне очень нравится. Ну, то есть в игре просто стало больше, чего можно поделать. Если хочется подольше поиграть, ты можешь. Можешь не играть подольше.
1: Ну, я пока играю час в день каких-то активностей. Мне этого достаточно. Хотя вчера вот перед покупкой репки я наловил себе два рюкзака, значит, рыбы. Ну, один выложенный, один uh-huh. в себе, чтобы все это продать и пойти закупиться репкой. Такое, да. uh-huh. но, но на самом деле то, что увеличный инвентарь, как понимаю... Пока что, по крайней мере, доступно два улучшения. Это за 5000 милей и за 8000 милей.
0: Угу. Ну вот
1: непонятно, будет ли еще что-то дальше. Или это предел увеличения.
0: Может и будет. Экран большой. <laughs> еще несколько строчек точно поместится. Вот, еще мне очень понравилось, что они сделали возможность, во-первых, выбирать, где у тебя поселится новое животное. Угу. Ты можешь поставить домики так, как тебе нравится. Опять же, возвращаясь к репке, однажды у меня была история, когда я выгрузила репку на землю, а на следующий день какая-то свинья поставила на нее свой дом. Ну, свинья это образ, но, возможно, это была не свинья, но с этого момента это животное стало свиньей. Ну вот, все, репки нет. И тогда я поняла, что ее надо, если выгружать, то на площадь. Там с ней точно ничего не произойдет. Ну вот, такой лайфхак. Здесь добавили заборы. То есть теперь можно репку выгрузить просто на пол, на землю, и ограничить ее забором, и тогда кто к тебе не приедет, он не сможет ничего с ней сделать, это круто. Никто у тебя ее не стырит. Вот я вот, это понятно, а... по поводу
1: лучших друзей, возможно, там какой-то есть лайфхак на эту тему.
0: Лучше может быть, но значит надо просто аккуратнее себе лучших друзей выбирать. Я надеюсь, что мои лучшие друзья не тырят у меня сейчас репку, пока я записываю с тобой этот подкаст что у меня ворота открыты. Вот. Если вы слушаете этот подкаст, я найду вас с топором, потому что я-то у вас тоже в лучших друзьях. Ты просто писала в Твиттере, что
1: как раз-таки кто-то приехал к тебе и выкопал деревья, срубил деревья.
0: Он срубил два дерева, да, ну как бы он понял. Я специально стала писать об этом в Твиттере и специально написала об этом максимально эмоционально, для того, чтобы как можно больше людей это заметили и поняли, что так делать нехорошо, вот, то есть я не то, чтобы там прям пострадала от этого, мне было просто неприятненько, ну, что-то, блин, гость приехал и давай тут топором размахивать, но ну, вот, он извинился, мы с ним все это уладили, вот, сказал, что что-то, задумался и случайно срубил мне два дерева, Но он бы срубил больше, мне кажется. Просто я это вовремя заметила и кикнула его. У нас в чате была другая история, что
1: выкапывали деревья с фруктами. И и тоже там человек, соответственно, был очень недоволен. То, что без просто приехали в их Ну, деревья. Соответственно, про (laughs) твиттер твой. Ты так как активный пользователь в целом, а я только постепенно заползаю в эту историю. Потому что твиттер в целом это очень отдельное комьюнити со своим миром, со своими какими-то историями. То есть там прям надо разобраться сначала, чтобы в него вникнуть. И вот с твоим сложным характером, сложным, сейчас объясню почему. То есть ты достаточно прямолинейная и резкая, что в интернете воспринимается как ну, такая злая чьи-своя девка, которая, значит, всех оскорбляет и унижает. э, Из-за этого вокруг тебя складывается образ, ну, то есть есть два типа людей, которые тебя ненавидят и которые к тебе положительно относятся. Но при этом вот сколько людей я не спрашивал, ну, именно из Нинтендо тусовки таких плюс-минус, мне там пишут, привет, ну, мы с ней там не поладили характерами. там Тот же утром Гаус мне написал, что общались... Все такие
0: тактичные.
1: Общались нормально там по чесноку, и по чесноку я ей сказал, что типа хватит писать от лица харьков, она обиделась и забанила меня. Вот. То, mm-hmm. что ты как бы готова говорить прямолинейно, но не принимать прямолинейность.
0: <laughs> Нет, не совсем так. А, я не против прямолине... прямолинейности, но, во-первых, в смысле хватит говорить про... от имени Харьков. А, ну, в смысле? Если бы он сказал... А я не помню на самом деле, чтобы это был именно конфликт такой, но может быть, ну, допустим, если мы не говорим конкретно про этого человека, просто абстрактно. Одно дело человек говорит, ты знаешь, вот мне не нравится, что ты так пишешь, это прямолинейно, а хватит так делать, это уже ты не охуел ли вообще, в смысле хватит, не нравится, не читай. Ну вот, но тогда была какая-то история, на меня что-то накинулись из-за того, что будто бы... Во-первых, что я какая-то будто бы поехавшая, что я пишу, веду э, инстаграм от Лиса Харьков, Харька одного, вот, э, но я так не считала, во-вторых, некоторые люди как-то стали приписывать это, меня сравнивать с какими-то типа сумасшедшими мамашами, которые что-то подобное делают про своих детей, ну вот, и что типа вот у Яны детей нет, она тут, mm-hmm. типа, высказывалась про то, что детей не хочет, а сейчас завела хорёчкой и вот так вот себя ведет и начали сюда каких-то детей при- пришивать. И мне, честно говоря, стало обидно по двум фронтам. Во-первых, весь, сука, твиттер ваш завален котами. Меня от них уже тошнит, просто тошнит. И если я буду ходить и каждому писать, «Фу, блядь, кот! Заебали коты!» То мне никто спасибо не скажет за мою прямолинейность. Ну, как бы, ну с чего вдруг? Во-вторых, почему я стала писать от имени хорька? Потому что когда я ждала, когда мой хорек подрастет достаточно, чтобы я могла его забрать, а это два месяца, я сидела угу. в Инстаграме и каждый вечер перед сном смотрела всякие видосики харечков в Инстаграме. Их множество. Множество каналов, ну которые да, ведет, да. ведут люди про хорьков и про других любых животных от имени этих животных. И В этом нет ничего необычного. Их много, очень. И я могу сказать, что мне показалось, что это забавно. Это забавнее, чем писать «Ой, посмотрите, как он мило спит!» «Ой, посмотрите, он обосрался!» Или что-нибудь такое. Гораздо прикольнее читать, когда это пишет, типа, не знаю, «Мой человек там купил мне новую подстилку, я на ней сплю». Или там, типа, лежит хорек в какой-то такой ванночке, или там в пароварку он забрался, <laughs> вот, mm-hmm. и типа лежит в пароварке, выключенный естественно, вот, и такой, эй, человек, принеси мне там вина, <laughs> ну вот, это забавно, я поражалась от этого, два месяца читала эти аккаунты и подумала, блин, так лучше, и решила писать от имени своего хорька именно так, потом я поняла, что на русском писать глупо, надо писать на английском, и пишу теперь вот от имени харька, у которого появился еще другой хорек, и будто бы вот он ведет этот инстаграм. Практикую английский, и на меня подписываются американцы и японцы. Круто.
1: Надо тоже себе завести инстаграм с харьками.
0: Вот и как бы, когда, знаешь, как сказать, если я даже не знаю на самом деле вот как можно нормально написать о том, что тебе не нравится то, что я делаю. В смысле, зачем вообще это делать? Ты такой прямолинейный делишься со мной тем, что тебе неинтересно в моем аккаунте читать про хорьков. Круто, спасибо, что держишь курсе. Если ты выражаешь это грубо, и еще и приписываешь туда, например, детей, или твои домыслы о том, что мои хорьки воняют, или еще что-то, и ты при этом такой более-менее близкий человек, с которым мы раньше нормально общались, ну то есть, если ты делаешь это прям грубо, обижая меня сильно, то есть я от тебя такого не ожидала, а ты так себя повел, то я могу прийти к выводу, что ну дальше нам не по пути. И если уж тебя так сильно раздражает мой контент, пока в бан больше мой контент тебя раздражать не будет. И мы тогда, конкретно вот этот случай, видимо, это про Рому, я ему тогда написала в личку, uh-huh. что говорю, Ром, но ну, я не ожидала, что ты будешь вот так мне говорить. И его что-то понесло. Видимо, я не знаю, может, его еще раньше что-то задело, и это стало последней каплей. Не знаю, ну вот как-то типа... Я типа, что я не могу высказывать, да, свое мнение прямо, ну, как-то неуместно. На тему <смех> банов,
1: опять же, то есть ты довольно часто банишь людей за вопросы про суши, <смех> те самые да. злополучные. Для меня
0: это сразу же маркер, то есть я как читаю это сообщение, <смех> привет, я дебил, забань меня, вот так я читаю его.
1: Просто ты же довольно часто делаешь посты в стиле вот карточка, кидайте деньги для там выбери из списка. Ну, то есть последнее это был как раз таки за то, что тебе предъявляли Animal Crossing. То, что вот, ты работаешь и не можешь себе позволить игру, и выпрашиваешь деньги у людей. Ты к этому... Не
0: совсем так. Не совсем так. Угу. Совсем не так. Скажем так, это было как? (laughs) Не, я говорю, как это выглядит
1: в глазах людей
0: Это херово, что оно выглядит так, потому что это совсем не так Ты говоришь людям, ребят, вы хотите стрим по этой игре? Честно вам скажу, у меня сейчас хреново с деньгами и хреново со свободным временем Если вы хотите, чтобы я свое свободное время конвертировала в стримы для вас, потому что вы хотите их смотреть Помогите мне, пожалуйста, купить эту игру Вы поможете мне, я помогу вам Вот так это было. Потому что объективно, и сейчас это жестко прозвучит, но, ребята, я могу поиграть без стримов. И это будет в то время, когда я стримить прямо-таки не могу. Сидя в туалете, в ванне лежа, едя во время пути на работу или с работы, я могу играть там. Но если вы хотите, чтобы после рабочего дня я села опять за комп, просидев целый день за компом, и сейчас моя работа связана с телефонными звонками, то есть я, сука, 8 часов разговаривала, приехала домой старшая как тварь, села за комп и постримила для вас два часа, мило улыбаясь и не срываясь на ту хуйню, которую вы пишете в чат, пожалуйста, задонатьте мне и помогите купить игру. И если параллельно с этим какие-то мрази говорят мне о том, что ой, ты что, не зарабатываешь, не можешь купить? Ребят, я бы лучше полежала в ванне в это время, вместо того, чтобы стримить. Я люблю стримы, но я заебываюсь на работе, пиздец как.
1: Во время я не выпрашиваю деньги. Не играешь, скажем так, то есть больше именно общения с комьюнити получается, чем непосредственно игра поэтому
0: почему я играю я рассказываю как это вообще все устроено не я имею в, я в целом то есть это больше ты работает.
1: рассказываешь для людей и но ну, это не совсем игра как ты бы играла без стрима я больше об этом то есть я нет, С той стороны нет, что я тебя в понимаю кроссинге
0: именно так в animal Crossing именно так в других играх, скорее всего нет потому что если вот как я стримила там файл фэнтези максима которую я купила сама и никого не просила мне помогать я стримила, там было очень много диалогов uh-huh. на английском, и там хотелось да, не отвлекаясь на чат, погрузиться во всю вот эту вот историю, и не болтать параллельно с сюжетом, было такое, вот, в The Stranding наоборот, это идеальная игра для стримов, на нее мне тоже надонатили зрители, спасибо им огромное за это, к сожалению я стримила не так много ее, как хотела бы, но все равно достаточно много стримов было, и там прям круто, ты нагружаешься всей этой херней пиздрячешь пешком через всю эту пустошь и болтаешь с чатом параллельно. Прям идеально было. Ну вот. Ну то есть вот просто иногда такие случаются эпизоды, когда я говорю, ребята, вот сейчас так не в тему мне вот эти стримы. А потом думаю, ну блин, вот если они вот мне помогут и прям покажут, что им это правда надо, но ну неужели они не найду себе силы и время вот постримить? И я это делаю с огромным удовольствием. Но иногда это правда очень сложно найти на это силы. И я честно говорю, мне кажется, что это честный об- обмен. Одно дело, ну, именно в случае с анимал кроссингом там, конечно, вообще произошла какая-то странная ситуация. Один человек кинул мне 4000 рублей на него. Вот. Я на это совсем не рассчитывала. Я не думала, что так будет. Мне было очень неловко. Я рассчитывала, что на анимал кроссинг сбросится, как бы, много людей по мало денег. А не то, что один человек мне купит практически целую игру. Но вышло вот так. Вот. И, как бы, не знаю, он не был недоволен. Он был рад мне помочь, и я рада, что он мне помог. И как бы мне просто казалось, что там, не знаю, 20 человек по 200 рублей, это гораздо проще, чем я одна целиком куплю эту игру, мне было прям тяжко, вот, и я пишу в Твиттере, что я сейчас закрываю свои долги, прям отчитываюсь перед тем, как это работает, не для того, чтобы мне еще больше денег надонатили, а просто для того, чтобы люди видели, что да, я в затруднительном положении, я работаю над этим и надеюсь что я этим кого-то вдохновляю что кто-то точно также поймет что если частями отправлять деньги в кредитку то они отправляются и это работает и рано или поздно ты выйдешь в ноль вот так вот
1: а просто ну как я себе это вижу не понимаю
0: недовольство людей да то
1: есть многие это видят с другой стороны немножко о том что ты как бы постоянно попрошайничаешь типа вот ребята ну я же не постоянно попрошайничаю это не так ну, я имею ну, в виду, объясняю логику тех людей, которые пишут тебе там про те же суши, подстеговые да, и так далее. я её
0: понимаю. Нет, смотри, про суши это вообще просто нелепо. Mm. Ну, то есть, окей, мы сейчас только что обсудили, что я делаю это достаточно часто, хотя недостаточно, часто, но время от времени, ну, да. да. Ну, на стримах, mm-hmm. когда у меня собирается какой-то донат на что-то, да, там вот недавно у меня на кресло на или на компьютерное. До этого там тоже на какие-то игры я собирала, еще что-то, mm-hmm. на колечки к 8 марта. Ну, вот, то есть, э, за время что у меня вообще прикручены донаты к стримам, то есть с 2017 года. За это время мне донатили много на что. Но почему-то люди помнят только суши, на которые мне донатили, еще до того, как я к стримам прикрутила донаты. Какая-то совершенно нелепая история. То есть в Твиттере э, я написала, что у меня был ужасный день. Он был, правда, ужасный. Ко мне приходил мой бывший парень и целый час уговаривал меня с ним не расставаться. Это был стресс. Вот и он был у меня дома, и как бы, и не уходил. Я не могла ничего с этим сделать, и в итоге это был очень тяжелый разговор для меня, и в итоге, наконец-то, он закончился, этот парень набрался силы и ушел, понял, что нет, это нет. Я закрыла за ним дверь, и у меня был такой упадок вообще всего, и я просто села и написала об этом в Твиттер, что у меня был такой ужасный день сегодня. Ну вот, и то, что я к этому, типа, написала, что вот бы сейчас, типа, пожрать суши, я не знаю, честно, как, бы, как это получилось, и не вижу в этом ничего плохого, как бы, у меня привычка заедать стресс, это ни для кого не секрет, я это не скрываю, вот, и какой-то человек сказал, ну, Яночка, ну, давай мы тебе отправим на суши, только не грусти, ну, вот, и я такой, типа, О, а что, так можно было, а, ну, как-то странно, ну, давайте, ну, как бы вот так, я сижу, я реву просто в три ручья, я в шоке от всего, что со мной только что произошло, ну вот, и, в общем, несколько человек кидают мне, типа, деньги, моментально просто набирается сумма на, там, минимальный заказ, я его заказываю, выкладываю фотку, типа, спасибочки вам большое, вот, вкусненько, ну вот, и начинается какая-то хрень, какая-то часть людей, типа, фу, ты что, как так можно, и все такое, там, нюк пришел, типа, не, ну мне, конечно, сложно ее осуждать, я буквально только недавно на PlayStation себе, типа, донат именно собирал, но это как-то вот ненормально, на стриме нормально, а вот в Твиттере ненормально, да идите вы нахер со своими двойными стандартами, у меня был самый ебаный день за последние, там, лет пять, ну вот, и сейчас как бы, окей, сколько это было, 2016 год, по-моему,
2: такое, да?
0: и вот, проходит, сколько лет, Четыре года прошло уже, и за это время мне донатили на Nintendo 3DS NES Edition, вот недавно на Кресло, на там Animal Crossing, на Death Stranding, на еще кучу всяких разных игр, на Nier Atomata, на дохерища всякой шляпы мне донатили просто, почему вы ее не вспоминаете, что вам дались эти суши? И теперь вот просто я где-нибудь что-нибудь скажу, все таки суши, 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 я эти суши ем, я не знаю, раз в несколько месяцев, это не основная моя еда, не самое любимое мое блюдо на свете, стейки, честно, я люблю гораздо больше, пожалуйста, преследуйте меня мираторговскими стейками, просто у меня слов нет, и вот когда человек приходит, та же самая история с этим Вовиком, Просто какая-то история там родилась, я не помню когда, в 2015, 2014, тысячу лет назад мхом уже поросло, уже сменились поколения. Это уже, мне кажется, дети тех людей обсуждают эту историю, пытаются меня в Вовику сосватать. Ну вот. Вовик сам не просил меня никогда ни о чем, а мне все говорят, дай ему, дай. Что мне ему дать? И в общем... Я просто в шоке, и когда вот сейчас люди так приходят, и, и вот что-нибудь, типа, Яночка там чего-то там, Вовик, или, ой-ой-ой, Суши, ну я просто, о, господи, опять, ну это уже такой баян, <laughs> ну мне уже настолько не хочется с людьми об этом говорить, не, не, я не понимаю, почему им это забавно, Все, мой крик души окончен, <laughs> отъебитесь.
1: Ну, странно, что вспоминают Вовика, там же, я как помню, еще и Максим был, да? какой-то стример по Zena X и полно всего, но вспоминают почему-то Вовика.
0: А вот кстати не знаю, <звы> что за Максим. А,
1: ну про розовые трусы шутки были какие-то еще.
0: А Максим, о боже, <звы> <звы> а что, это тоже обсуждали?
1: <звы> ну вот оно как-то и говорю, не особо не обсуждали, то есть почему-то все именно вспоминают ага. про Вовика, хотя таких что-то. Так мы там мы много. с ним
0: встречаться стали, это вообще единственный парень в моей жизни, с которым я даже пожила вместе. Там такая история была, да, интересная. Ну да, не обсуждали, просто там порадовались, что мы стали встречаться, и все отпустили эту историю. Не самые, конечно, лучшие отношения в моей жизни, но опыт хороший. И трусы у меня до сих пор есть эти, розовые, розовые прикольно было.
1: Опять же, тебя постоянно, ну, упрекают в том, что ты как бы выкладываешь всю свою личную жизнь в Твиттер. Ну условно, то есть, я имею в виду, что это выглядит со стороны так, как будто ты постоянно ноешь о том, что у тебя нет мужика, прикрывает это тем, что тебе он не нужен, то есть вот так это выглядит.
0: Нет, опять же, ребят, вообще на самом деле очень сильно не люблю людей за то, что они постоянно ищут какие-то скрытые смыслы и додумывают что-то. Перед вами вы, вот ты сам сказал человек, который очень прямолинеен.
1: Но это а, я открыть. понимаю, а большинство тебя воспринимают как да. злую девку из интернета. Мне нужен переводчик.
2: Да, поэтому как-то так. Ну,
0: короче, история в чем? Вкратце, ребята, если вы так сильно переживаете из-за этого странного противоречия, на самом деле все же сказано совсем другими словами: Я не хочу замуж, я не хочу строить семью, рожать детей и вместе жить. Вот это вот как бы четыре пункта, которые я не хочу, но они совершенно не означают, что мужчину в моей жизни совершенно не нужен. Просто нужен, которому подойдут вот такие правила игры. Я хочу встречаться, быть важной, любимой человеку, который будет обо мне заботиться, я буду заботиться о нем в ответ, но я не хочу строить вот эти вот семейные отношения в в, в привычном, стандартном понимании этого слова. И да, ну как бы я не ною в Твиттер Но я знаю точно, что если я не буду об этом говорить, то ни до кого не дойдет о том, что мне это вообще нужно. И я время от времени всем напоминаю, да, я свободна, я открыта для предложений, для ухаживаний, для чего угодно. Но так происходит что в моей жизни, что никто не ухаживает за мной. И если мне что-то нужно, мне нужно делать это самой. А мне не так сильно нужно, чтобы я этим заморачивалась. Вот если кто-то начнет за мной ухаживать, тогда мне станет нужно. А самой форсировать, вот так ходить и специально кого-то искать, почему-то мне не надо, наверное, потому что и так занятий всяких интересных полно. Ну, как-то так обстоят дела. И я не ною, нет. Ну, кстати, ты же довольно лёгкая на
1: подъем. Ну, то есть, как я знаю, когда Лера, которая Panda Power, только начала стримить, она попросила, ну, как бы, возможность постримить с тобой, и ты ее позвала потом к себе домой, и вы сидели и стримили у тебя.
0: Да, Ёши был вместе да, играли. и, соответственно, да? она
1: прям поразилась тому, что ты настолько там легка и открыто, но при этом почему-то uh-huh. вы перестали общаться вообще в целом.
0: Она стала встречаться с Нюком, <laughs> вот, а Нюк в какой-то момент, он тоже ко мне очень хорошо относился, а в какой-то момент перестал. Там была какая-то история, я, честно говоря, не поняла. Там была вот история, типа, вот я в Твиттере написала, кто-то написал, что типа Яночка я купил что-то там по твоей наводке консоль, типа ты меня заразил, я купил. Не то 3DS, не то Wii uh-huh. свеча еще тогда не было. И типа э... и он что-то такое сказал, что типа в офисе Nintendo мне должны типа там быть благодарны или что-то такое за то, что типа я так пропагандирую Nintendo. И я ответила э, что-то в стиле как жаль, что им всем там насрать на это. Но я уже говорила в начале этого подкаста, да, что когда я говорила, что у ну, меня на стримах люди пишут uh-huh. о том, что они покупают консоль, мне прямым текстом говорили, что это капля в море, это очень мало, и вообще мне не надо рот открывать. И вот я так написала в Твиттере, что типа, да, классно, я очень рада, что ты вот увлекся этим, надеюсь, тебе все понравится, но вот очень жаль, что в офисе Нинтендо всем на это насрать. И это не было какой-то обидой или еще чем-то, я просто констатировала факт, что, ну, Просто, просто сказала, без каких-то этих, типа, я тут сижу, ногти грызу, как так меня не ценят. Мне пофиг. Я уже все, уже ушла оттуда. Ну вот. И нюк на меня набросился э, из-за того, что, типа, как мне не стыдно так говорить, э, мне Nintendo ничего не должна, и все такое. Э, ну, в общем, он в... воспринял это вот как мой упрек такой, типа, вот, я тут столько всего делаю, а они меня не ценят. А это вообще таким не было. Он тогда на меня наехал, Кристина Пушкина тоже, типа, фу, как ты можешь грязное белье выставлять. Блять, я даже не сказала ничего. Ну вот, и в общем, и они так вот на меня накинулись, и я тогда нюку прям в личку написала тоже. И, и тоже была вот какая-то история, типа, будто бы я не терплю, когда мне прямо все говорят, когда я мне не нравится. Я такая, да что такое? Я просто сказала, что вы на меня накинулись. Там еще как-то Паша, или как его зовут, Юра Литвиненко тоже что-то тогда высказалась. Еще какие-то люди. В общем, у меня сложилось впечатление, что на меня сразу все накинулись. И Нюк там еще на своем стриме потом возмущался. И я такая говорю, Нюк, ну блин. А я ему еще очень сильно помогла. То есть коды ему стали давать. Потому что я сказала в Nintendo, что надо ему давать коды, что это вот у нас такой есть преданный фанат. Ну вот, Леру тогда пригласила на эти стримы, помогла ей, э, закидывала ее всяких людей тоже, типа, идите Леру смотреть и так далее. Я ему очень помогала обоим. Как бы вот он на меня ополчился, из-за этого Лера стала от меня отдаляться, ничего не сказав, но справедливости ради, буквально недавно, меньше недели назад, она мне написала и извинилась что вот тогда некрасиво вышло. Спасибо тебе, Лера, большое, мне было очень приятно. И, ну, как бы, Анюк вот так себя повел, и как бы, ну, это логично. Они встречаются вместе, и как бы, когда ты с парнем, который против этой девочки, с этой девочкой дружить, я, наверное, на ее месте поступила бы примерно так же, но, наверное, я просто написала бы, что вот мне тяжело именно из-за того, что он там гандонит на тебя». Ну вот, а она ничего не написала, ну, не написала, не писала ничего страшного. Лебедев ЧПГ.
1: Ну, просто со всеми так получается, то есть, кого не спросишь, все, ну, не сошлись. Ну, общались, но теперь не общаемся. Вот с Кристиной Пушкиной то же самое, как я понимаю. То есть, изначально же вы хорошо общались, а потом как-то...
0: Нет, 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 у нас очень большая разница в возрасте, и мы как бы с ней встретились в Питере именно просто на почте того, что вместе ходили на эти стрельбасовки, и я к ней так потянулась, что, типа, ой, прикольно, девочка тоже этим всем увлекается, а она меня особо близко и никогда не подпускала. А потом в какой-то момент, значит, с ее про там стала вместе контачить, и, по-моему, она словила какую-то звезду из-за того, что вот она теперь тебя такая публичная. Ну вот. А я этого вообще не понимал никогда, мне вся эта звезда, она оказалась такой недолговременный, недолгосрочный, ну, то есть uh-huh. ты сейчас стоишь на каком-то пьедестале и корчишь из себя какую-то херню важную, а потом у тебя этот пьедестал из-под ног выбьют, и как ты будешь глупо смотреться. Один раз я через это прошла, еще мне 20 лет не было, и мне хватило, лет 17 мне было. Ну вот. И все, я усвоила этот урок. Не выебывайся, как бы высоко ты ни забирался. И когда это делают вот молодые люди, ну я просто смотрю на это со снисхождением, типа, ну ладно, сейчас ты Время придет, ты все поймешь. Ну вот, и вот она словила какую-то звезду Такую, вот она не стала со мной нормально общаться Потом еще в Nintendo Стала работать и так далее, и вот как-то
1: Ну опять же, я как Костя говорила с... Она достаточно много делала в Nintendo По организации Она очень
0: так много так делала, да И, например, я помню, что я-то знала, что стрессово работать в Nintendo И часто, если ты успешен, если ты молодец На тебя начинают набить еще сильнее Яши. Ну вот, угу. и мы с Яшей тогда встретились э, Поужинать и он мне. Я ему рассказывала, типа, как я устроилась на новую работу, как у меня дела и все такое. Просто поболтали по-дружески. Ну вот. И он хорошо отзывался о Кристине, говорит, так неожиданно. Я вот прям даже не думала, что она такая молодец, что она так будет справляться хорошо, что вот еще прям супер. И я понимала, что, наверное, ей он это не говорит. Потому что вот он такой человек. Он не будет хвалить, чтобы человек не расслабился. И я ей об этом написала, что, говорю, вот я видела с Яшей тут вот какое-то время назад, и он на тебе очень хорошо отзывался. Ну, то есть я знала, что там работать стрессово, и что вот когда какой-то человек со стороны тебе пишет какие-то такие слова, это должно помогать, подбодривать как-то. Вот, несмотря на все наши с ней вот какие-то разногласия, хотя мы друг другу в лицо ничего не говорили, ну, какую-то общую взаимную неприязнь. Я решила, что, ну, наверное, будет хорошо ей рассказать, что Яша о ней так хорошо отзывался. Она мне ответила что-то типа «да, я знаю». Не спасибо, не пожалуйста, ничего Ну вот, и все, я решила, что я больше никогда ничего е писать не буду мне очень-то ей сильно нужно, как бы, мое общество Ну вот, ну, люди разные Но я могу понять, что да, скорее всего, со мной тяжеловато общаться Если ты не, как сказать Я очень ценю взаимность То есть если я к человеку добра, и он в ответ как добр Я это очень сильно ценю, прям очень а бывают такие люди, которым... Ну, как бы им хорошо, когда ты есть. А когда тебя нет, ну, нет и нет. И вот с такими людьми мне не очень интересно общаться. Вот. И как бы... И, и я перестаю. <laughs> вот. А и, и вот у меня есть подруга. И мы с ней прям вот очень близки. И я знаю точно, если она там... Не знаю, куда-то пойдет, она меня, скорее всего, позовет собой. Я почувствую, что я там нужна. И в ответ я тоже всегда поступлю так же. А если она такая... Не, ну... А ты что, не знала, что будет такая-то вечеринка? Ну, ты же могла пойти? и Там же все наши общие друзья. Это как-то... Ну, это хрень какая-то. Это не не дружба. Вот. И я столкнулась с таким очень много с кем вот здесь в Москве. У них там есть какой-то общий чат. Общая тусовка, uh-huh. в которой вот он, они договариваются. И когда я сказала, ребят, я не могу в этом чате сидеть, там очень много фулудов в течение недели, и просто ради того, чтобы узнать, где вы в пятницу, потом увидитесь, я не выдерживаю. Можете мне просто в пятницу вечером сказать, куда вы идете, я приду. Никто никогда меня не позвал просто uh-huh. потому, что я вышла из этого чата. Ну и какая то дружба? Это не дружба. И я не хочу дружить с такими людьми. Если я приду туда сама, они мне будут очень рады. Они будут меня обнимать. Говорит, Яночка, мы так скучали. Что же ты так редко сюда приходишь? И все такое. Ну хоть бы, блядь, раз кто-нибудь меня туда позвал. Сам. Не бывает. Ни на дни рождения, ни на просто встречи, ни на что. Для... В моем мире это не дружба. Это чушь. Не работает так. Поэтому, да, самое. Коротко, как можно это описать, не сошлись характерами и взглядами.
1: Ну, с Амика вот это было или что-то Просили. другое? Что? С Амика вот это была ситуация именно или какая-то другая? Потому что вы с же с прям дружили. То есть вы стримили вместе, жили вместе, а потом как-то оп, или разъехались. И потом ты
0: делаешь, что нет. Мы жили вместе, Насколько у нас было вместе стримов? Один, два... До этого мы тоже общались. но то есть здесь, э, как сказать, мои ожидания и мои представления о наших с ней отношениях, они ударились об реальность. То есть я почему-то думала, что мы подруги. А на деле так не получилось. И чем дольше мы с ней жили, тем больше наша квартира была похожа просто на коммуналку. Коммуналку с не самой аккуратной соседкой. И меня это обижало, потому что она могла пригласить другую подругу, и вести с ней себя так, как я бы хотела, чтобы она себя со мной вела. И я это как бы видела, и мне было это очень сильно обидно. И, в общем, опять же, да, здесь можно сказать, что не сошлись характерами, потому что это самое... как коротко можно это описать. Не сошлись. Мои ожидания не оправдались моя помощь не получила нужной мне благодарности, и моя там любовь и симпатия не получила взаимности, я сейчас не о лиспийских отношениях, если что. Вот. И какие-то Но, планы... А на
1: берегу как-то обговаривали эту историю, Или это просто ожидания реальности у друг друга были немножко разные? Потому что многие ищут просто сожителя, да, условно, с которым вы снимаете квартиру на угу. двоих, и окей, вы не общаетесь там, на протяжении всего времени, и это нормально. А кто-то ищет, угу. типа, там, вот, лучшего друга-подружку, с которой он будет проводить все свое время. У меня просто очень много а, знакомых.
0: Мы не но, может, недостаточно хорошо. При, которые
1: именно снимают квартиру, там, ну, просто чтобы платить меньше. И как бы и окей, и как бы и нормально.
0: А, началось с того, что Амика а, испугалась, и ей перед ней стал вариант, что ей придется искать жилье. И она мне показалась напуганной и растерянной по нескольким фронтам. Во-первых, да, что это дорого. Во-вторых, как же я буду жить одна, сказала она. И, в принципе, вот сам вот этот процесс поиска, снятия жилья и вот этих резких перемен. Типа она одна такая слабая неуверенная в себе в большом городе. они меня натолкнули на мысль, ну, на желание ей помочь, защитить ее от этого большого опасного мира, потому что я тоже сколько годами, блин, живу одна, и все это нормально, не страшно, эти квартиры снимать и все такое. И вот я помню точно ее фразу, что она боялась остаться одна. Вот. Спустя какое-то время, когда уже мы переехали вместе в двухкомнатную квартиру, я от нее услышала фразу «А, да мне пофиг, одна я дома или нет». Вот, и я такая, Э-э-э-э-э-э-э-й". ладно, вот, потом был момент, когда меня отправили на удаленку, ее это очень не обрадовало, что я теперь буду дома целыми днями, вот, и вот такие вот моменты, как бы, я помогла человеку, который, очевидно, объективно в этом нуждался, и потом на протяжении долгого времени мне всеми силами показывали, что эта помощь, она не так-то и была нужна, что можно было и без меня справиться, и что все как-то вот... Вот так. И как бы, ну я могу сейчас сказать, что я ожидала какой-то там благодарности и получила в ответ: что типа, Ну, как бы <laughs> у тебя ее никто не просил этой помощи, и как бы с Херальда ты что-то ждала. Да, и будут правы. Но мне было очень обидно. И было таких моментов множество, которых э, я э, не получала отдачи за какие-то свои действия. Вот. И, э, и очень, очень много всякой разной вот такой фигни было разной. И, как бы, описывать ее это долго и сложно, и мне кажется, мне нельзя это говорить, это некрасиво по отношению к другому человеку, это какие-то наши личные взаимоотношения, которые мы, в общем-то, решили. Ну, как решили? У меня осталось впечатление, что она так и не поняла, что именно она делала не так. Поэтому она и говорит, что не сошлись характеры, она говорит, что ей было со мной очень сложно, и, типа, поэтому она ушла. Нет, мне было очень сложно, поэтому она ушла. Ну вот. Но и, вас, общем...
1: кроме перепалки в Твиттере больше не было никакого общения. Ну я имею в виду именно поставить точки там надо и так далее.
0: Нет, мы в личке очень много обсуждали всякое, но она так и не поняла, что не так. Вот, ну просто я как бы могу резюмировать так, что мы очень сильно разные люди угу. и те вещи, которые в ее характере я воспринимала как внутренний стержень, понятие чести, силу, духа и так далее, они в итоге оказались просто похуизмом. То есть она там что-то не делает не потому что, и ей какие-то ее моральные принципы не позволяют, а просто потому что ей похуй. И это было просто шоком для меня, вот это открытие. То есть фактически я предложила жить вместе с человеком, которого я очень плохо знала. И это так. Я какие-то вещи просто додумала через призму своего восприятия мира. И когда я узнала ее лучше, я очень сильно разочаровалась, что это вообще совсем другой человек, каким я себе представляла. А до этого мы не так много общались. Ну, несколько стримов делали, работали над одним тем же блогом, но прям диалогов каких-то из событий не было. Я просто знала, что она такая милая, ранимая, очень открытая девочка. И мне вот хотелось ее подхватить и помочь спасти от опасного мира, но ну, я это сделала, это был очень классный опыт и на самом деле огромное спасибо э, жизни, что я оказалась в такой ситуации, потому что все после этого у меня очень сильно улучшилось,
1: ну кроме того, что ты Нервы переехала в сейчас, <с->
0: <с-> это круто, что я переехала в замкат. Качество квартиры, в которой я живу, гораздо лучше, чем та квартира, в которой я жила, куда я позвала Амика перед тем, как мы переехали с ней в другую, вот, мое отношение вообще вот к комфорту, оно изменилось, оно повысилось, и спасибо мне большое за это, потому что так лучше, в моей жизни появились хорьки, тоже отдельная история, в которой Амика меня очень сильно обидела, я не буду ее рассказывать, но если она вдруг слушает этот подкаст, мне было очень грустно, ну вот, и, но благодаря тому, что у меня появились харки, я обрела настоящую лучшую подругу, с которой теперь, ну, я понимаю, что это все по-настоящему, это действительно дружба, мы очень сильно ценим друг друга, нас обеих много раз вот так кидали люди в жизни, и поэтому мы сейчас не ценим то, что можем дать э, друг другу. Я переехала за МКАД в дом, в который живет эта подруга, чтобы жить с ней вместе в соседнем подъезде и почаще видеться. Mm.
1: Ну, я думал еще про харьков поговорить, но уже час 40, как бы, и поэтому...
0: Ну, смотри сам, если есть сила, я не против.
1: Ну, тебе монтировать, поэтому... <laughs> Я-то mm. наговорить могу сколько угодно.
0: Не-не, без проблем, можем хоть на три часа списать.
1: Просто момент в том, что у меня тоже есть харьки, но у нас с тобой немножко ага. разное как сказать, восприятие к ним в целом. То есть то, что ты пишешь в блоге, немножко отличается от того, что есть... У меня в реальности, например. Потому что я хорьков не могу выпускать каждый день. Но при этом у меня для них куплена огромная клетка, там, размером со шкаф, чтобы они там жили, и у них было все комфортно. У меня там, соответственно, ну, скажем так, фаршикашу готовить не очень хочется. И, как я понимаю, ну, по крайней мере, все заводчики и так далее говорят, что это не не слишком обязательно. То есть, да, хорьки будут там сильнее пахнуть, какие-то проблемы с ними могут быть. Но в целом, если подобрать нормальный, правильный корм, то этих проблем нету. Ну, как бы, поэтому они у меня сидят на сушке, например.
2: Uh-huh.
1: Вот есть, такие моменты. Опять же, они у меня не суперручные, потому что, когда они были маленькими, у меня не было, там, возможности с ними сидеть, их воспитывать и так далее. Но при этом, там, я их люблю, я их могу взять на ручки, uh-huh. обнять и так далее. придет кто-нибудь в гости, сорян, типа, он укусит. <laughs> как бы, ну, вот uh-huh. так живем, Ну, вот. Поэтому uh-huh. у меня такое более хорек-собачник, что ли, получается, чем кошатник. Ну, то есть у меня хорек не который может прийти, тебе там полежать, уйти и так далее. Такая, Они друг друга обожают, ну, у меня их два, и они друг друга защищают. То есть, когда мы их там сдавали на передержку, например, один к другой не подпускал, потому что они друзья. Но при этом так же, как и у тебя, это, наверное, месяца четыре, а то и полгода мы их сводили, потому что было тяжко. Вот. То есть мне интересен твой экспириенс в этом моменте, то есть у тебя также, как я понимаю, было сложно их подружить, или ты просто не торопился?
0: Ну у меня сложно было, потому что они встретились, это же два самца, они встретились в период полового созревания вот этого пубертата, когда природа им говорит, видишь самца, убей его, они не могут иначе. Они не дружат друг с другом в этот период, потому что их задача оплодотворить в природе как можно больше самок. Если рядом есть конкурент, его нужно сначала устранить, чтобы он не мешал. И особенно, если этот конкурент вдвое меньше тебя по размерам, хоть и твой ровесник. Вот. И именно так поступал мой Локи. Он видел этого Бенни, и без эмоций, не пуша хвост, никак совершенно не нервничая, он шел его душить просто целенаправленно, если ты его выпускаешь из клетки, он сразу же такой вжух, вот, Бенни сопротивлялся, пушил хвост, вонял, там пытался как-то вырваться, пищал, верещал, пытался укусить его в ответ, этот просто спокойно его так захватывал за шкирку и начинал ее выкручивать, душить, ну вот, соответственно, вся эта история выветрилась, как только я их обоих кастрировала, я их кастрировала, неделька прошла, у них гормоны улеглись, я их выпустила, они в течение недельки выяснили, кто доминирует, а кто нет. То есть, у Бенни <laughs> была разодрана вся холка. Вот. И все. И с тех пор они прям любят друг друга, дружат, и все в порядке. То есть, это нужно было мне просто дождаться того момента, когда можно делать кастрацию. Это ж не в любом возрасте у ну, них делается. Понятно,
1: да. Просто у нас немножко другая ситуация вот. была, потому что ну, у меня девочка, она постарше. А, mm-hmm. Соответственно паренек он был как раз два месяца, мы его только забрали ну их прям тяжко сводить, потому что она чувствует конкуренцию, она начинала его фигачить вот. А uh-huh. он маленький, как бы просто их сводить в такой ситуации не было смысла Поэтому подождали, когда он подрос и стал больше нее И соответственно mm-hmm. уже он развалил пиздюлей Причем когда он еще в гон вошел, он начал ее постоянно таскать и держать при себе что тоже mm-hmm. было ну, то есть она пыталась прям сбежать а он такой нет будешь сидеть здесь и <с общаться со мной ну там прям ну сейчас они периодически дерутся но в целом вполне все окей Могут.
0: Ну да, ну вот Маша, у которой, которая заводчица, у которой я купила Локи, с ага. которой впоследствии мы очень сильно подружились, она э, как раз сказала мне, что если, ну как бы вот уже гормоны улеглись, и все нормально, и видно, что они не убивать друг друга пошли, а просто выяснять, кто доминантный, а кто нет, то здесь нет никакого смысла в их отношения вмешиваться, то есть пока кровь не брыжит на стены, разнимать их нельзя Иначе они никогда это не выяснят, потому что ты им мешаешь на самом интересном месте. Ну, да, да. ну вот. И кровь не текла, она просто... Ну, были царапки, он был очень пожеванный. Было-то как то 3 на 3 сантиметра ссадина у него на холке у Бенни. Ну вот. Но в целом ничего страшного. И они очень быстро выяснили это все дело. При этом они уже в клетке спали вместе в обнимочку, а когда я их выпускала побегать, они уже начинали там драться. Вот. Сейчас это просто игры... Очень милые два малыша, <laughs> ну вот. Я второго завела просто потому, что я поняла, что мой первый хорёк-экстраверт, что ему uh-huh. очень нужно вот это общение с хорьками, то, что бывают хорьки-социопаты, такое тоже случается, вот. И ты заводишь другого хорька, и он впадает в полную уныние, типа, ну вот и зачем он здесь, <laughs> ну вот. Логия абсолютно противоположность. И я видела, что при всей моей к нему любви и заботе я ему другого хорька не заменю. Я не смогу с ним также носиться по квартире, и, потому что <laughs> мне надо едать через 10 минут, а ему нужно там, носиться полтора часа. Вот, и тогда я взяла Бенни, его как раз тогда нашли на улице трехмесячным.
2: Uh-huh.
0: Я подумала, ладно, надо брать как раз маленький. И, ну, типа ровесники, оба щенки поладят. Вот. Меня предупредили, что они будут друг друга убивать, что я еще намучаюсь. Ну, помучилась несколько месяцев, зато сейчас прям счастье. их обоих выпускаю, они там вдвоем друг с другом занимаются, а я занимаюсь своими делами.
1: У меня, наоборот, очень мелкий, круто. он ангора, и он почему-то очень ленивый. То есть ты его пускаешь, он гуляет 30 минут, потом лежит на полу просто. Типа отстаньте от вот, меня. Вот, у меня так
0: Локи делает, а Бенни его шевелит.
1: Вот, поэтому да, бывает по-разному. Но в целом к харькам, вот у меня друзья все очень странно относятся. То есть есть подруга, которая такая, господи, как воняет. Вот. Есть кто mm-hmm. заходит там, условно, ну на самом деле так и есть, то есть ты, посидел там полчаса в помещении с хорьками, и запах уже как бы привыкаешь к нему, и проблем нету. Да,
0: принюхиваешься. Вот.
1: Опять же, если за ними убирать, ухаживать там, периодически их мыть и расчесывать, то, как бы проблем с этим нету. Угу. Поэтому вот к хорькам у всех странное отношение, и выбор тебя, хорьков, тоже удивительный в том плане, что ты их прям кушаешь. То есть ты такая в Твиттере, надо рассказать всем о том, что у меня есть хорьки. А люди воспринимают ну... это как-то странно. Я как не, понимаю, а ты жизнь завела нет. уже после того, да, как жила там самика и так далее.
0: Так прикол бы в том, что я не планировала заводить дома пушистых животных. Угу. Для меня, я в течение, вот как я сбежала из дома в 2007 году, так я твердо решила, вот животное дома это якорь. Угу. Можно завести аквариум, потому что от аквариума я легко могу уехать на две недели в любой момент. У меня хороший фильтр, у меня автоматическая кормушка, я просто это все врубаю, в свет сам включается, выключается, я вообще могу не париться. Уехала, и все, это не якорь, а там котик, собачка, с собачкой надо гулять, котики меня бесят, ну вот, и в общем, это вот все вот это вот, то, что нужно постоянно кормить, это нужно придумать, uh-huh. на передержку давать и так далее. Вот, и я такая решила, ну нет, никаких животных в топку, еще и снимать квартиру с животным, это просто полный трэш. Ну вот, думала, 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 думала вот так. Потом, когда Амика переехала ко мне в ту квартиру, в однокомнатную, еще мы с ней не переехали в двушку, мы как-то сидели вечером, один мой друг, у него были проблемы личного характера, он от них сбежал к нам домой. Говорит, можно я к вам приду, просто венца попьем, мне надо, типа, выпустить пар. Угу. Я говорю, приходи. Он пришел, принес алкоголь, мы сели, короче, втроем в комнате и просто болтали про все. Ну как это обычно бывает, да, чтобы человека подбодрить. Ну вот. И в этом разговоре Амика сказала: "Блин, а у меня вот всегда были животные. Сколько я вот жила, у меня всегда были котики. Я иногда брала на передержку, иногда там еще как-то". Говорит: "Вот так грустно, когда дома нету животного". Говорит и мне такая говорит: "Может, мы хотя бы крыску заведем?". Я говорю: "Ну слушай, если ты хочешь крыску, я в целом не против, только давай ты сама будешь за ней ухаживать". Вот. Он говорит, ну или котика. Я говорю, котика вот точно не хочу. У меня к котикам такое отношение. Мне не нравится, что они ходят по моей клавиатуре и по моим полочкам скидывают мои фигурки и совершенно не поддаются дрессировке. Если я ему скажу фу, он никак не отреагирует, тварь мелкая. Вот. Поэтому собака я люблю больше, и они по полочкам не лазят. Но собак им больше возни. И, в общем, и короче я говорю, давай подумаем. Вот Я поняла, что ты хочешь пушистое животное, mm-hmm. но, говорит, ты надо обдумать как следует. И тут проходит э, с этого момента где-то месяц или два. э, Амика уезжает не то в командировку, не то к родителям, не то еще куда-то, короче, она уезжает. Мы с ней каждый день переписывались в Телеграме. Вот, и я перед сном, короче, листаю ленту Твиттера и натыкаюсь на Машин пост о том, что у нее неделю назад родились хоречки. Вот. А дело в том, что о хоречках я мечтала лет с 15. Ну как так, перманентно, просто через всю мою жизнь была такая мысль, что я сейчас слишком маленькая, чтобы завести хорька, потому что он требует достаточно много денежных вложений, сам по себе дорогой, клетку купить, кормить, лечить, кастрировать, а я-то в 15 лет не работала, поэтому у меня в голове так отложилось. Вот, когда кстати, я очень
1: странный момент, потому что все говорят mm-hmm. о том, что содержать харька дорого, но по факту это дешевле, чем содержать собаку, например.
0: Согласна, нет, это дорого для человека, который не работает В Которого да. денег в принципе нет да. да, ну вот, то есть мне тогда это объяснили родители, что мы тебе это все не, не оплатим Вот вырастешь, купишь и Я себе так в голову, типа вырасту, куплю Вот у меня было два таких э, пункта Когда я вырасту, и у меня будет своя квартира Я себе куплю, заведу, оформлю морской аквариум Это тоже дорого Вот, uh-huh. и, и переезжать с ним просто пипец как сложно Поэтому это должен, должна быть своя квартира и типа, когда я вырасту, я заведу хорька, вот, и тут я вижу вот вот, э, в ленте этот пост, и как будто я вот не осознала еще тогда, что я-то уже выросла, (laughs) ну вот, то есть у меня осталась эта мысль, что хорек это дорого, когда вырасту, заведу, и я пишу вот этот коммент ей, Маше, что, блин, всю жизнь мечтала о хорьке, или там, полжизни, она мне такая отвечает, maybe it's time, и вот на этот ее ответ я понимаю, то черт побери, да, <смех> я уже достаточно взрослая. И вот Амика меня уже как-то подготовила мысленно, что, в общем-то, пушистый зверек это не такой уж и якорь, и мы теперь вдвоем, и она меня, если что, поддержит. Ну, типа, я уеду, и она присмотрит. А uh-huh. Она уедет, я присмотрю, и вот как-то вот так. И я ей пишу, что, слушай, ты вот хотела пушистое животное, а может, харька заведем? И она мне начинает какие-то вопросы задавать про него, я ей отвечаю, и как бы... И зная точно, что она у нее с финансами не очень хорошо, я везде брала как бы основные расходы на себя. Я больше платила за аренду квартиры, я там оплачивала интернет, еще какие-то вещи, в которых я не хотела ужиматься. Я просто говорила, я все расходы возьму на себя. Если тебе это дорого, не парься. Ну, в общем, как мужчина себя повела. Ну вот. И тут как бы я тоже решила, что, ну, блин, это стоит достаточно много денег, что я буду ее напрягать этим? Типа, я все оплачу сама. Вот. и я ей как бы об этом сказала, она говорит, да-да, конечно, Харёк круто, вот, позадавала мне вопрос все такое, я ей на все это поотвечала, потом, когда пришло uh-huh. время, в мае, мы с ней вместе съездили к Маше посмотреть этих щенков, Маша рассказала, как за ними ухаживать, все такое, Амика была очень сильно заинтересована, и, короче, в тот день, когда можно было забирать Локи, Амика уехала в командировку. И я очень сильно переживала, мне было перед ней неловко, что ну как так, мы типа вроде бы вместе планировали это животное, а я его как бы заведу, когда она уехала. Но она меня уверяла, что типа, не-не, все нормально, типа, вези, присылай мне только фоточки, видосики, как вы там, ну вот, и типа, ждите меня, я приеду. я такая, окей. И это сейчас не цитата, может быть, это я так воспринимала, может быть, она особого интереса и не проявляла уже тогда, я не знаю. Но мне так показалось, что проявляла. И у меня было чувство вины, что вот я завожу животное в ее отсутствие. Потому что, может быть, она тоже хочет пройти через это вот детство. И, короче, она возвращается через неделю. Неделю мы с Локи вместе живем, короче, осваиваемся все такое. Я присылаю видосики, фотки, все дела. Она приезжает и закрывает дверь в свою комнату и говорит, он сюда не будет входить. И каждый раз, когда она была дома она просто закрывала к себе в комнату дверь и сидела там за закрытой дверью и к харьку вообще никак не подходила не пускала его не играла а я mm-hmm. думала что это будет наше такое животное которое бегает между нашими комнатами и нас как бы связывает вот мы вместе будем его любить а по факту это я себе завела харька а ей из-за этого пришлось закрыться в своей комнате сидеть там в духоте вот и когда я сказала что я теперь буду работать дома для нее это стало шоком ведь теперь ей придется все время за закрытой дверью сидеть у меня была проходная комната. Угу. А у нее нет. Ну вот, ее дверь выходила в мою комнату. И вот это вот просто пипец, какая обида была А у меня. проблема в ну, чем есть... была?
1: Ну, то есть, в запахе или именно в самом хоке,
0: У нее там был бардак, был косплей и прочая всякая шляпа. И она боялась, что хорек туда типа заберется. Угу. Во все вот эти вот штуки. То есть, убрать это был не вариант. У нее было всю стену огромный шкаф купе. Если бы она хотела, она бы убрала весь этот косплей туда она его хранила под кроватью, вот, ну, то есть, знаешь, вот, когда вот человек хочет, он находит пути решения проблемы, ну, а ей явно этого не хотелось, и в итоге она этим харьком занималась только тогда, когда я э, уезжала, а я уезжала там пару раз, три, ну, вот, если она выходила из своей комнаты, Локи бежала к ней, она без каких-то эмоций, без радости, без ничего, просто брала его в руки, давала мне его в руки подержать, И проходила сквозь комнату, уходила там на кухню, в туалет, куда и надо. Ну то есть (coughs) это был мой хорек, не ее вообще никакой. И когда я ее спросила, говорю, а what the fuck? Ну вот в смысле? Она говорит, ну ты, я бы так поняла, что это, типа, твое животное, ты все, типа, оплатила, все купила, типа, я решила не вмешиваться. Что? И вот все вот так было в наших отношениях. Все мне было нужно больше всех всегда. Все, что я делала. И... Я не жалею об этом, я очень счастлива, что она меня подбила на вот эту покупку, на то, чтобы изменить свое отношение к этому якорю, совсем это не якорь. И сейчас, если я уезжаю, я отставляю на передержку Маши, как бы ну, вообще без проблем. ты
1: нашла лайфхак, ты живешь вместе с, ну, в одном доме, скажем так, с человеком, которым ты Теперь
0: санкар. да. Ну да, здесь я еще не оставляла ей на передержку, но теперь смогу, и точно так же я смогу присмотреть за ее хорьками, когда она, если захочет куда-то уехать. Потому что у нас там
1: постоянно огромная проблема перед отпуском. Ну, то есть обычно мы просто их закрываем, если не уезжаем ненадолго, и просим там родственников зайти, покормить, попоить. Mm-hmm. Вот, но без выгула. А mm-hmm. и, как бы, до этого мы искали варианты, куда ее взять на передержку. И самая большая проблема это клетку перевести куда-то. Потому что ну, клетка двухэтажная, и ее надо разбирать. Не, в такси mm-hmm. она не помещается. Надо искать варианты, как ее привести. Такси приезжают, видят Харьков, говорят, типа, сорян. Ну, то есть даже если мини заказываешь, такие, извините, мы не готовы это все вести. Угу. Отказываются от заказа, уезжают. В общем, супер геморройно, на самом деле, Харьков сдать на передержку. То есть кошку или собаку в разы проще.
0: Ну, поэтому мне, видишь, повезло то, что ты говоришь, что там не было времени заниматься в здесь, и так и такое. Я брала хорька у заводчицы, угу. которая занималась его социализацией прямо с рождения. Угу. То есть они подходят к этому очень сильно ответственно, и в тот период, когда хорек уже вот открывает глазки, и он может общаться с человеком, каждому хорьку в день уделяют час. Не, Поиграть, в этом, в этом батистки, плане все есть, я подышать. понимаю, у меня тоже
1: оба харька от заводчиков, просто другой момент в том, что mm-hmm. когда они чуть-чуть подрастают, это месяцы 3-4, они начинают охотиться, да, то есть он mm-hmm. играюще на тебя набрасывается. Mm-hmm. У да. меня с детства проблема в том, что я боюсь собак, поэтому mm-hmm. как бы, в целом все, что пытается тебе укусить, мне не нравится. И воспитывать животное в 3-4 месяца нужно пристально, вот, на что мы да. немножко подзабили. Да. Поэтому как бы, когда Хорек понимает, что он сильнее, чем ты, он начинает проявлять не то что агрессию, то есть ну, мы с ними друзья, то есть в этом плане окей, его можно поддержать, его можно погладить, и он как бы, там, готов к тебе подбежать, обняться и так далее. Угу. Но как только он понимает, что ему некомфортно, он может тебя укусить. И вот это переучивать. Там, в полтора-два-три года сильно сложнее, чем в детстве. И, соответственно, когда ему. Но, там... тем
0: не менее, возможно. Ну,
1: естественно. Просто когда ему 3-4 месяца, ты условно его прижал к полу. Но он все понял, mm-hmm. отпустил, окей. Вот как бы мы это не делали, поэтому получилась такая ситуация, что когда ему не нравится, он может проявлять себя как хозяина жизни. И из-за этого mm-hmm. друзей, например, к ним подпускать не окей. А с нами, как бы, все нормально. Как-то... Ну
0: да. Ну я просто не знаю, если... Я знаю, что взрослым харькам просто очень сильно прописывают за то, что они берут человека в рот. вот, И они усваивают даже взрослые, что делать... Так у них причем... Довольно быстро...
1: После где-то лет трех они сильно спокойнее становятся. То есть, вот, mm. ну они уже меньше играют и так далее. И опять же, если просто у тебя харька вцепляется, это не очень приятное ощущение. И иногда да. его даже, чтобы отцепить Это надо его под строй воды закидывать Потому что ну, он просто не отпускает и все, То есть он зажал себе руку Жесть. То есть это мелкие укусы Но они из-за этого неприятны То есть если бы это была кошка Оно бы поболело и прошло А здесь у тебя такие две дырки, как от вампира остаются Хотя старший у меня умудрилась сломать один клык Поэтому сейчас меньше проблем ну, она клетку решила ну, подвести, да. как бы вот, как, как получилось.
0: Да, да, распространенная история. Я очень боялась, что Локи тоже себе зубы пообламывает, но, слава богу, обошлось. Очень же он жестко взламывал свой этот ферпласт. А с вот, сушкой там тоже
1: по-разному все. То есть мы изначально заказывали, например, корм, который только для хорьков. Но он ведется mm-hmm. из Питера, и там проблемы с доставками были несколько раз, а как бы... Ну, ты же не можешь оставить хорька без еды. Поэтому мы как бы этот от вариант отказались. И там заказываем просто хороший, сбалансированный корм для кошек. Как бы, они mm-hmm. сейчас на нем живут, вполне ок. Ну, единственное, у них там, да, иногда бывает запах какой-то. Поэтому как-то так. То есть по поводу того, когда мне говорят, ну, что это вот... сложно, ну, это не, не совсем так. То есть на самом деле самое сложное, это, блин, найти место для клетки. Потому что у нас клетка... Нейшн или как она называется.
0: О, да, у меня такая же.
1: Такая огромная фигня с четырьмя поддонами. Вот ее сложно найти, куда поставить, <laughs> потому что это, считай, отдельный шкаф. Вот, а так... Не
0: Естественно, знаю.
1: да. Других проблем-то особо с ними нет. Ну, непроходимость, но ну... ну, если ты убираешь на полу все, то как бы нет
2: проблем.
0: Угу. Ну, дело в том, что на самом деле, да, когда ты уже вникаешь во все вот эти нюансы, с харьками очень много нюансов, всяких тонкостей. И когда ты их усваиваешь, тебе это не сложно совершенно. А когда ты, например, начинаешь кому-то об этом рассказывать или писать в блог, тогда ты понимаешь, что очень много вот этих «но» всяких разных, на которые обязательно нужно обратить внимание. Поэтому, когда ты уже в этом живешь, тебе это не кажется сложным вообще. Ну, типа, ну в чем проблема? А вот именно начинаешь рассказывать понимаешь, да, всякое, много разной информации, именно вот про тонкости, про детали. Тем более, если это речь не о сухом корме. Ты, кстати, им даешь что-нибудь помимо сухого корма погрызть?
1: Ну, летом, да, зимой как-то похоже с этим. Но ну, бывают реальные всякие штуки. Ну, в последнее время только на mm-hmm. корме они сидят. Ну, и, соответственно, витамины иногда. Типа кальция.
0: Mm-hmm. Да. Так что, ребят, если захотите, харька обращайтесь, все вам расскажем. Как... Содержать, как э, завести, и как лучше не облажаться в детстве с воспитанием. Единственное,
1: железо лучше не удалять никогда. Ну, не лучше, а вообще не удалять. <laughs> Потому что какой-то да. распространенный миф что удалите железы, и он не будет пахнуть. Но он и умрет у вас через годик. Такая история, как бы.
0: Да. Без э, особых медицинских показаний удалять их ни в коем случае нельзя. Это очень сложная и опасная для хорька сложная операция. Если, но бывают иногда такие случаи, что врач говорит, что нужно обязательно удалить, потому что с ними что-то не так. Тогда да, а просто так лишь бы удалить, потому что он будет вонять, да не будет он вонять, все нормально с ним будет.
1: У меня вопросы закончились.
0: Да, ну хорошо, вот как раз уложились мой стандартный тайминг в 2 часа. Спасибо тебе большое. На самом деле очень было интересно. Как я надеялась, что именно так и будет. Что я скептически отнесусь, что сейчас будет много каких-то глупостей. Ты еще что-то про Червепедию хотел сказать. Ну, она Но есть из Червепедии. Просто эти моменты. Отсылки, да, да, да.
1: Просто момент в том, что mm-hmm. как я себе вижу вообще всю эту историю. Потому что когда я люди... общаюсь с людьми, как бы там такой. Подведем это. Да, есть такая там некая Яна Келлиган в Твиттере. И все такие, о, да она же отбитая, да чё вообще там, она, она же клоун. И вот такие всякие фразы, они достаточно часто, но ну, опять же, Суши припоминают, воика там и так Да-да-да. далее.
2: Угу.
1: Вот. А я, почитав, то есть, на самом деле, у меня есть два спорных персонажа, я об этом говорил всем там, и Паше в том числе на Оте. Есть два человека, которых я не знаю. Это ты и Денис Мейджер. Которые как бы супер милые и замечательные там в видосиках, но в Твиттере они какие-то агрессивно-пассивные. И получилось так, что я просто понял, в чем фишка. То есть то, что у тебя такой подход. Ты пишешь, как есть прямолинейно, и там вот то, что думаешь. Я
0: могу еще объяснить, почему так. Давай. С чего это пошло? Твиттер я веду с 2011 года, по-моему, или 10-го. 10 или 11 uh-huh. года мне тогда подарили мобильный телефон, в нем уже был установлен твиттер, и я решила, что надо... Maybe it's time. <laughs> ну вот. И, в общем, вела его как бы... Я не была никакой не агрессивной никакой. Ну то есть я писала как есть, и да, там тоже материлась uh-huh. и все такое, но... Никакой агрессивной я точно не была. Ну вот, потом э, я устраиваюсь с Нинтендо. И моей работой, моя работа связана с общением с комьюнити на максимально вежливых тонах. Каким бы ты ни был мудаком, как бы сильно ты ни грубил, как бы сильно ты ни тупил, я с тобой буду очень сильно вежливый. Вот, потом я начинаю стримить. И все это продолжается, на меня теперь еще и видно. Я должна еще и улыбаться <laughs> и быть э, максимально убедительно вежливой. Э, первое, что я сделала после того, как закончились мои стримы в Nintendo, я запустила стрим на своем личном канале, включила стрим DLC StarCraft 2 и материлась там так, как я не матерюсь никогда. Мне даже немножечко не по себе пересматривать этот стрим, но это был такой выпуск пара. Наконец-то, блядь, я могу материться в прямом эфире. Ну вот. И, в общем, Твиттер, он меня очень сильно спасал от того, чтобы не сойти с ума. Потому что у меня не было человека или психолога, uh-huh. с которым я могу поговорить. Но я, естественно, не кидалась на близких. Но мне куда-то нужно было выпускать этот пару, Он неизбежно копился, потому что люди, будем честными, по большей части идиоты. Они совершенно не фильтруют базар. Они очень токсичные, они издеваются над тобой только так. А ты, сука, милый и вежливый. И тогда, когда я натыкалась на точно таких же персонажей в Твиттере, я им отвечала так, как я хотела бы ответить им всем. Ну вот. И в конце концов, первое время, может быть, я была совершенно невыносимой в своих ответах, потом я как-то научилась с собой работать и довела до того состояния, в котором это сейчас. Просто до прямолинейности. А раньше, да господи, послать человека нахуй открытым текстом, это же высшее блаженство, о котором только можно мечтать. В свете моей работы. Потому что потом, после Nintendo, я устроила компанию Nexters, где я была руководителем отдела по работе с комьюнити, в котором мы вели три игры, три фри-ту-плейных игры в соцсетях. Ты можешь себе представить комьюнити, которая там сидит? Это невыносимо просто. Они, блин, геймеры, прикинь. И в общем, и твиттер, спасибо вам огромное, ребята, всем тем дебилам, которые троллили меня в твиттере, меня это совершенно не задевало, и это была такая отдушина. И, кстати, я никогда не обращала внимания, но ну, не смотрела на себя как бы со стороны, как, как я себя веду как я себя чувствую в те моменты, когда у меня идет какая-то особенно тупая переписка в Твиттере. Угу. Это заметила Амика. Это было для меня открытием. Она говорила, что я свечусь от счастья, и настолько позитивно и радостно в этот момент, вот, когда меня там доёбывают по поводу рождения детей, или непременного замужества, или что у меня там песок уже из жопы сыпется, или еще что-то, что я старуха, и вот мне это все пишет, а я сижу, прям ржу, я говорю, прикинь, там опять мне такое написали, а я им, а мне потом это, и она говорит, охренеть вообще, вот никогда бы не подумала, что есть такое закулисье, что ты сидишь такая на максималках, позитивная, а я такая пар выпустила, я такая, ху, вот, или там лежу просто на максимальном релаксе на кровати, параллель играю в какую-нибудь там пошаговую стратегию, знаешь, типа, я походила, комп походила, я походила, комп походил, uh-huh. пока комп ходит, я беру твиттер. И в твиттере мне такая, да ты там вообще пригорела, ты уже вся горишь, ты мне вот такое пишешь, а я сижу вот, ну, вот максимальный uh-huh. релакс, а вот. да, я горю. <laughs> ну, вот. И вот я понимаю, насколько у людей действительно может не вязаться то, что происходит в реале, с тем, что я, как я себя веду в твиттере, и если потом до меня дошло, вот уже когда я решила подкасты записывать, uh-huh. я подумала, ребят, вы послушайте, как я разговариваю, как я обо всем этом рассказываю, о чем угодно, сколько я вижу позитива во всем, не обращая внимания на негатив, какая-нибудь, не знаю, вот сами когда там uh-huh. полгода депрессухи, ну, я говорю, спасибо большое за то, что это произошло со мной. Я нашла подругу, я завела харьков, я пересмотрела свои отношения к комфорту. Я переехала из МКАД. Круто! Я теперь на работу езжу больше часа. Классно, я в пути слушаю подкасты, смотрю ютуб. Пишу в блог. Еще не опубликовано, но уже пишу. Вот. Столько всего классного происходит. Вы мне говорите, что я токсичная? Ну, блядь, классные вы вообще, ребят. В общем, как-то так-то работает. Я очень позитивная.
1: Вот, и мне хотелось как раз-таки эту часть, ну, что ли, показать. Ну, то есть м- м- мне, мне вот было сомнение определенное, и оно вот сейчас улетучилось о том, что у тебя есть вот чувство собственной важности какой-то такое, да. То есть немножко <с надменности с высотой, то, что ты говорил там, соответственно, в 17 лет было. Потому что со стороны это именно так и выглядит, то, что... Пф, Я тут вообще-то вообще-то в Nintendo работал и могу вам все рассказать, но не буду. И вообще-то я шарю в играх, но тоже не буду вам ничего говорить. В банк летит за свои суши. Не хочу с тобой общаться. Ну, в общем, со стороны, да, Ну, это выглядит именно так.
0: Я просто беру пример с Врена и с Логвинова, которые уже вот настолько получили мудрость, что вот дошли до того, что они могут вот считывать, вот с тобой можно вести диалог, а с тобой уже вообще вот совсем бесполезно тебе что-то отвечать, ты в бан, ты в мют, а с тобой вот поговорим, вот как-то так, и я сейчас потихоньку уже начинаю, я просто взяла с них пример и хочу дойти до такого же, вот, может быть, я где-то иногда промахиваюсь. Вы мне напишите в личку, что, эй-эй-эй, подожди, я просто пошутил про суши, на самом деле я высокоинтеллектуальный геймер, сейчас мы с тобой нормально побеседуем, и позитивный, играю вынимал Кроссинг. вот тебе мой код, давай дружить. Без проблем, пишите. Потому что я могу понять, что, наверное, из 10 людей, которых я забанила за суши, один был, не знаю, классным и адекватным, как ты. А просто начал общение с шутки, ему показалось это забавным, а я такая ЧСВ, и взяла его сразу забанила. Вот, но да, бывает. Но при этом, да, я готова пересмотреть и время от времени устраиваю амнистию. И вот ä, у меня сейчас есть в Твиттере человек с ником ä, боюсь соврать, Биг Bayer. Байер. Я его как-то тоже банила на несколько mm-hmm. лет, потому что он какую-то херню сморозил. Потом произошла, произошла амнистия, и сейчас он мне пишет, нормально, мы с ним общаемся. Я думаю, господи, интересно, за что я его тогда забанила? Может, тоже за какие нибудь суши или еще за что-то? Потому что я нормальный чувак, весело с ним болтать, и он иногда говорит мне, что ну, типа, Ой, ну я бы сейчас тебе прокомментировал, ты меня опять забанишь. А я, ха-ха-ха, ладно, не надо говорить ничего. вот, и все, и дальше, ну как бы поржали над этим, пошли дальше, и это возможно. Вот. И, и поэтому иногда надо устраивать амнистию Вытаскивать оттуда людей из ЧС Потому что некоторые туда действительно попадают Ни за что
1: Из-за Случайно. плохого настроения
0: такое тоже бывает, но очень редко, вот, иногда, да, иногда на меня накатывает, и я, я сейчас уже стараюсь заранее предупреждать, что вот, ребята, сейчас случился тот единственный день в году, когда я страшно вообще гондоню, и если вы будете мне говорить, что я не гондонила, вы полетите в ЧС, и кто-нибудь мне говорит, о, не гондон, не обращай внимания, все же будет хорошо, и мы сука, бан. и все, я как-то так писала, что, типа, вот сейчас пятница, мне все плохо, и если что, в понедельник мне пишите, я вас разбаню. Я все-таки, а как, куда нам писать, если ему в бане, не знаю, ищите способ Мое дело Вот, но даже в такие ситуации я стараюсь с юмором ко всему подходить Что я понимаю, что все сложности это временно И потом все будет нормально В общем, ребята, в каждом моем подкасте есть какой-то... Я стараюсь устраивать какую-то мотивацию И к чему-то вас подталкивать и агитировать В этом подкасте опять же прошу вас обратить свое внимание на то что что бы с вами не происходило все можно увидеть светлую сторону и постарайтесь концентрироваться на ней Даже если вас окружают какие-то плохие люди, опять же, если они вас расстраивают, это обычно не делает их плохими. Просто ситуация у вас с ними сложилась так себе. Никого из тех людей, которые меня как-то обидели или разочаровали, я плохими не считаю. Просто мы не сошлись с характерами. Не унывайте, и я вам всем желаю, чтобы рядом с вами в этой непростой ситуации жизненные, это обычное дело, что в жизни случаются непростые ситуации, оказался близкий какой-то хороший человек, который вас в этой ситуации сможет поддержать и подбодрить. Вот. А на все мое ЧСВ в Твиттере не обращайте внимания. На самом деле... (связать) На самом деле есть (связать) Не обращайте внимания (связать) Все нормально Я вас всех люблю и очень рада, что у меня в Твиттере такая тусовка собралась в Которую я могу каждый день прийти и так задорно пообщаться на любые темы А тебе, Дима, спасибо большое, что мы с тобой вместе сообразили этот подкаст Было очень интересно отвечать на твои вопросы Повспоминать какие-то штуки из Нинтендо
1: Спасибо тебе Юж, привет,
0: если слушаешь (связать)
1: Возможно, так, он тебя кстати, разбанит. Да, Я тебя
0: хотела спросить. <свят> а, возможно. Йоша, разбань меня, пожалуйста. Я тебя забаню тоже. <свят> а, ты сказал, что ты пишешь подкасты, и я сейчас обратил внимание, что у тебя очень приятный голос. Тебе точно надо его писать, (laughs) если ты еще не пишешь. Не, мы пишем,
1: пишем подкасты. Душный подкаст называется, выходит практически стабильно раз в две недели, с небольшими перерывами, поэтому welcome. А А про что? Душный подкаст – это вот про масс-медиа, в основном про игры сериальчики и кино. А если вам хочется немножко поностальгировать и какой-то вот старый контент, то, соответственно, «Токсичные отходы» подкаст был, который мы писали, ну, год, я там, по-моему, точно был. Вот сейчас он закрылся mm-hmm. уже, но там порядка 60 выпусков, поэтому welcome.
0: Mm-hmm. А, ну, давай так, ты мне пришли ссылочки, а да, я конечно. внизу в описании опубликую их. Так что, ребята, обратите внимание, вот токсичные отходы и душный подкаст. Да, <laughs> а, да можете слушать свое удовольствие, я тоже послушаю, потому что мне правда понравился голос, и я люблю слушать подкасты с приятным голосом. Спасибо тебе. Вот, (смех) (смех) на этом прощаемся, спасибо, что слушали, ставьте там лайки, друзьям рассказывайте больше прослушиваний, мне приятнее. Пока-пока.
1: Пока.